0: 경내 네, 최강시사
1: 오늘은 전설적인 보도를 하나 소개해드리겠습니다 2001년 6월이었는데요 민주노총이 총파업에 들어가니까 보수적인 성향의 매체들 당연히 조중동을 포함하겠죠 이 매체들이 제목들을 이렇게 쫙 뽑았습니다 엎친 가뭄에 덮치는 파업 이 가뭄의 연대파업 비상. 가뭄 속에 명분약한 연대파업. 언론들이 수십 년간 진행했던 그 파업 왜곡보도의 어떤 찬란한 금자탑이라고나 할까요? 이 가뭄, 왜, 가뭄의 웬 파업. 이 보도는 굉장히 유명한 보도였습니다. 비슷한 예로는요. 월드컵 때는 월드컵 볼모로 불법 파업. 호경기 때는 경제 발목 잡는 파업. 불경기 때는 경제도 어려운데 파업 강행. 이런 아류들이 있습니다 가뭄이라는 자연현상에서 아무런 관계도 없는 노조의 파업까지 기나긴 논리적 거리를 한 줌의 미련도 주저도 없이 단숨에 연결시켰던 그 언론들은 이번에 이른바 의사들의 파업을 어떻게 보도를 하고 있습니까 한번 보세요 하루하루 일어난 일을 울트라 슈퍼 드라이 공법으로 차분하고 건조하게 보도합니다 자세히 보면 은근히 의사들 편도 들어주면서요 이왜 그럴까요 노조의 집단행동에는 아직도 그렇게 알레르기 반응을 보이는 신문들이 의사들의 집단 진료 거부는 왜 그렇게 온화한 시선으로 바라볼까요 어, 설마 초록은 동색이라고 같은 기득권 끼리 심정적 동일시 어, 설마 꽝 잡는게 매라고요 현 정부를 반대하니까 이뻐서 그게 참 궁금합니다 9월 2일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 들어가는 샵 #9730으로 보내주시면 되겠습니다. 짧은 문자, 아 50원, 긴 문자 100원 두번 했네요. 스마트폰 콩 이용하시면 어, 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 일부에서는요 검찰의 삼성 이재용 부회장 기소 이거 관련해 가지고 어, 자칭 삼성 지킴이죠. 더불어민주당 박용진 의원하고 함께 짚어보고요. 2부에서는 확장재정 어, 내년도 예산도 나왔고요. 수퍼예산이라고도 뭐, 부르기도 하고 그리고 지금 어, 재난지원금 전 국민에게 지급하냐 선별지급이냐 뭐 여러 가지 논란이 있는데 최백근 교수하고 얘기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나가 겠습니다 먼저 고발뉴스 민동기 기자 안녕하세요.
3: 안녕하십니까.
1: 그리고 김민아 시사평론가 나가겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
1: 어, 아이 자꾸
4: 김이껴가지고 안경을 못 끼겠네. <웃음> 마스크를 쓰고 있으니까 네. 이게 안경에 저도 김이 자꾸 끼네요.
1: 예.
5: 예. 은거롭게도
4: 뭐그세 명이 다 안경을 지금 끼고 있는데. 예, 네, 다들 공부를 잘했나봐요.
1: 네. <웃음> 자, 첫 번째 소식은 이재영 부회장 어, 이제 기소를 하기로 했는데 이게, 어, 신문들을 보니까 어떤 신문은 어, 수사 심의를 뒤집었다. 네. 이게 제목이고 어떤 신문은 이재영 기사, 아, 부회장이 이제 재판에 넘어갔다. 이게 제목이더라고요. <웃음> 어 정리 좀 해보죠. 민동기기자 정리 좀 해주세요. 네. 검찰이 자본시장법 시세조정
3: 그리고 외부감사법 위반 그리고 분식회계 배임 등의 혐의로 이재용 부회장을 불구속 기소했는데요. 네. 최지성 전 미래전략실장 장충기 전 미래전략실 차장 등 삼성 전현직 임원 10명도 함께 재판에 넘겼습니다. 네. 검찰은 이재용 부회장이 총수의 사익을 위해 옛 미래전략실을 조직적으로 움직여서 삼성물산 제일모직 불공정합병과 같은 각종 불법 부정행위를 저지른 것으로 판단을 하고 있고요. 수사심의위에 그 불기소 권고를 수용하지 않은 것과 관련해서 검찰은 자본시장 질서를 교란한 사안의 중대성을 고려한 결정이다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그리고 업무상 배임 혐의를 또 추가를 했는데요. 삼성물산과 제일모직의 불공정합병 과정에서 삼성물산 투자자 이익이 무시된 것을 명백한 배임행위이자 자본시장질서를 결란한 중대 범죄라고 검찰은 판단을 하고 있습니다.
1: 이 원래 이제 시작은 그 삼성바이오로직스 관련된 걸로 시작이 됐는데 나중에 지금 여기까지 와보니까 주가 조작이 더 중요한 <웃음> 범죄로 지금 이렇게 기소가 돼버렸어요. 그렇죠. 이 관련된 얘기는 뭐 박영진 의원하고 하겠지만은 어, 실제로 근데 그 배임 혐의는 원래는 없었던 혐의였잖아요. 그죠?
4: 그렇습니다. 뭐 시민단체나 이런 쪽에서는 이거는 업무상 배임도 같이 이제 적용을 해야 된다라고 주장을 했었는데 검찰은 뭐이 혐의에 대해서 뭐 어떤 판단을 했는지 모르지만은 일단은 이거는 거론하지 않은 상황이었거든요. 그런데 어 지금 이제 어 이렇게 기소하는 과정에서는 기소 내용에는 결국 업무상 배임이 들어갔는데 네. 예를 들면 삼성물산의 어떤 그 주가 말씀하신 대로 주가 조작에 해당하는 네. 그런 행위들을 한 부분이라든지 결과적으로 이런 일들을 통해서 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계를 위해서 주주들의 이익을 침해했다. 음. 이 부분을 이제 기소 내용에 넣은 건데요. 네. 여기에 대해서 이 회장 이저 이재용 부회장 측의 변호인단의 경우에는 이렇게 뭐 전혀 그 동안 언급되지 않았던 업무상 배임죄를 전격적으로 추가한 것은 피의자의 방어권을 심각하게 침해한 음, 것이다. 그리고 네. 뭐 여러 가지 반발을 하면서 굉장히 이것에 대해서 강하게 반발하고 있습니다.
1: 수사심의위 결정을 이제 뒤집은 건데 사실 이게 처음이죠 사례로 보면은 그렇죠. 예. 네이 부분이 이제 앞으로 재판에서 어떤 결과가 나올지가 이제 검찰이 뭐 검찰의 판단이 옳았느냐, 그러느냐 결과적으로 나올
4: 거 아니에요, 그죠 근데 재판은 굉장히 오래 걸릴 것 같습니다. 뭐 언론 보도를 쭉 보면은 한뭐한 네. 뭐한 5년은 걸리지 않겠느냐, 뭐 이렇게 쓴 데도 있는데 <웃음> 5년이요? <웃음> 네. 아. 그래서 이제 그렇게 쓴 언론들 일부는 뭐 이런 주장도 하는 것이죠. 과연 한 기업인을. 네. 네. 한 명의 기업인은 이렇게까지 여러 재판을 걸어서 5년 동안 재판을 해가지고 삼성전자가 아무런 기업활동을 하지 못하게 만들고 세계 경쟁에서 뒤처지게 만들고 우리 삼성전자가 정말 큰 타격을 받도록 하는 이런 법이 어디 있느냐라고 지금 사설도 쓰고 있는데 그렇게까지는 안될것 같고 삼성전자는 앞으로도 좋은 성과를 많이 낼것 같습니다. 그런데 그런 얘기도 있더라고요. 그러니까 이게 수사심의위
3: 권고를 수사팀이 지금
4: 수용을 안한 거지 않습니까? 그러니까
3: 이 불구속, 불구속 기소를 하는 그그동안 법리를 더 내부적으로 탄탄하게 검토했다. 아, 오히려. 그리고 네. 전문가들 얘기도 많이 들어 가지고 더 탄탄하게 준비를 했다라는 그런 네. 얘기도 있는데 근데 이제 재판 결과가 안 좋게 되면은 이제 수사팀도 상당한 부담을 좀 안게
1: 되는 거죠. 제가 어제 궁금해서 봤는데 어 삼성전자 주가가 조금 올랐더라고요. 올랐더라고요. 네, 그리고 네. 바이오로직스 주가도 조금 올랐고. 오늘 어떻게 될지 모르겠지만, 뭐 이렇게 시장에 큰 영향을 주는 것 같지는 않아요.
4: 그리고 음. 이제 항상 주주들의 어떤 그런 생각이라는 것은 또 투자자들의 생각이라는 것은 저 같은 이제 주식. 시장에 별로 관심 없는 사람들의 상식과는 좀 멀어지는 거여서 네. 오히려 이제 이런 이재용 부회장의 어떤 기소가 뭐 확정됐다 이렇게 되면 뭐 불확실성이 제거됐기 때문에 오히려 네. 좀 안심하고 투자할 수 있다 이런 생각을 할 수도 있기 때문에 네. 주가라는 게 이렇게 생각대로만 되지는 않는 것 같습니다. 주식 시장에 관심 이 많으신가봐요. <웃음> 머릿 속에 주식만. <웃음> 이재용 부회장 측
1: 인터뷰도 좀 하고 싶은데 섭외가 잘안 돼요 이 부분. 어 그런데 이번에 기소 시점이 조금 어, 예상보다 빨랐다 이렇게 얘기들도
4: 나오고 있지 않아요? 그렇죠. 과정에 이와 관련된 보도들도 뭐몇 가지가 많이 나왔었는데 네. 예를 들면 이제 윤석열 총장이 지난달에 검찰 중간간부 인사 발표 전에. 삼성 이 삼성이 수사와 관련해서 기존 수사팀을 좀 유지를 해주고 네. 그다음에 이것과 관련해서 이제 공판을 유지하기 위해서 특별 공판 이 팀을 신설하는 안에 대해서 그건 좀 유보해달라는 의견을 냈는데 결국 네. 추미애 장관이 받아들이지 않은 부분에 대해서 여러 가지 추측성 보도가 있는 거거든요. 네. 그래서 이게 윤석열 총장 입장에서는 지금 이제 기소를 하는 것에 대한 부담을 느껴서 좀더 많이 좀 법리를 보강한다거나 이렇게 기간을 두고 천천히 하고 싶었는데 음. 뭐 추미애 장관이 이거를 이미 시점을 던져 빨리 앞당긴 것이다. 뭐 이런 해석이 나오고 있 있는 것이죠. 그리고 이 해석과 관련해서는 심지어 수사심의의 방침을 거슬러서 이제 기소하는 맥락에 대한 여러 가지 확대 해석들도 나오는데 예를 들면 지금 검언유착 사건이라는 게 있지 않습니까? 이것도 수사심의가 어쨌든 한동훈 검사장에 대한 어떤 수사 이런 것들을 이제 기소를 하지 말라고 한 것인데 그럼에도 불구하고 기소 강행을 하게 되는 사안에 대해서 이제 그 전에 삼성에 대한 이제 기소심의의 결정을 반대하는 그런 기소가 이루어지면 이 뒤에 있을 이제 한동훈 검사장에 대한 수사나 기소도 좀 편해지지 않겠느냐? 뭐 이런 걸 두고 서로 이제 대립한 거 아니냐 이런 해석도 나오고 있다는 거죠 그런데 뭐 거기까지 생각을 과연 윤석열 총장과 추미애 장관이 했을까 그건 좀 모르겠습니다 예.
1: 자 이재용 부회장 얘기는 조금 이따 다시 좀 자세히 하도록 하고요 정치권 얘기 좀 해볼까요 어. 미래통합당 당명이 확정이 된 건가요? 이게 어떻게 된 거예요?
4: 정확히 이제 오늘 확정이 되는 건데. 아 오늘 되는 건가요? 그렇죠. 네. 어제 이제 이 국민의 힘이라는 당명이 상임전국위에서 네. 가결이 된 것이고 오늘 전국위원회를 거쳐서 최종 확정된다 이런 내용입니다. 네. 그리고 이와 더불어서 이제 정강 정책 개정안 있지 않습니까? 네. 그것도 이제 뭐 다뤘는데 일단 이것도 비대위 원안대로 의결됐다. 이렇게 얘기가 나오는데요. 사실 원안대로 의결됐다는게뭐 원래 주장하던 바가 그대로 반영됐다는 건 아니고 상임정국이 전에 온라인 요청을 했는데 여기서 이제 비대안이 좀 바뀌었습니다. 예를 들어서 정강 정책 개정안 중에는 국회의원 (4선) 연임 제안이 있었는데 네. 이게 이제 선수가 높은 의원들이 좀 반발하고 뭐 이런 과정이 있었기 때문에 일단 (4선) 연임 제안이라고 쓰지는 않고 (4선) 연임 제안을 포함해서 정치 기혁 관련된 여러 가지 의지를 이제 별도 기구에서 논의를 하자 뭐 이런 내용으로 좀 후퇴한 부분이 있고요 네. 이외에 뭐 광역 기초 의회 통폐합이라든지 그리고 우리 (KBS) 신신 폐지 이런 것들도 음. 이제 애초 안에 들어가 있었는데 <웃음> 이 광역 기초우의 통폐합은 이제 지방자치 개혁의 앞장선다. 뭐이 정도로 후퇴를 했고, 네. KBS 수신료 폐지는 이 공영방송 등의 사장에 대한 대통령 임명권을 폐지하고, TV 수신료의 강제 통합 징수를 이제 폐지한다. 뭐 이런 내용 정도로 네. 예뭐 후퇴했다. 뭐 이런 내용이었습니다.
3: 네. 당명 같은 경우에는 선관위가 유사당명 아. 여부 등을 검토를 해야 되는 절차가 남아 있거든요. 그래요. 네. 네. 뭐 이게 크게 뭐 변수가 되지 않을 것으로 보이긴 합니다만, 네. 예전에 그 선관위의 이 당명 이 규정 개정 절차를 두고 기준이 없다라는 그런 비판도
4: 제기가 됐기 때문에 이번에 음. 어떻게 나올지는 모르겠습니다 이게, 이게 유사당명이라고 하면 지금 국민의당이 걸리는 거 아니겠습니까 예. 예를 들어서 국민의당이 굉장히 강하게 반발하고 있다거나 하면 은 이게 더 쟁점이 되고 하면 선관위가 부담이 있을 텐데 국민의당은 오히려 뭐 뜨뜻미지근한 반응이거나 음. 아니면 오히려 약간 만족하는 것 같은 그런 부분들도 있기 때문에 뭐큰 쟁점이 될 것이냐 잘 모르겠습니다 뭐라고 불러야 되죠? 국민의힘당? <웃음> 그냥 국민의 힘이라고. 그냥 국민의 힘이라고 해야 된다면. 당자를 붙이기, 어. 시, 붙이기 싫어서 이렇게 증언한 아, 거기 그래? 때문에. 아, 그렇죠. 어. 네. 근데 이제 줄여서 얘기를 많이 하고 싶어 하니까 국민당 뭐 보통 이렇게 부르지 않을까 싶기도 하고. 이게 뭐 약칭이 있느냐라고 물어봤지만 약칭은 없다고 하고요. 그럼에도 불구하고 음. 만약에 우리가 그냥 줄여서 부르고 싶다고 라 하면 이런 형태는 국힘이라고 불러야 되지 않을까요? 국힘. 국힘. (웃음) 그냥 국민의힘이라고 해야 될것 같은데요. (웃음) 그렇죠. 정확히는 국민의힘이라고 해야죠. 어쨌든 그러면
1: 이낙연 대표 더불어민주당 대표가 국민의힘 비대위원장 어, 김종인 위원장을 만났죠. 만났는데 여기서... 뭐 얘기가 좀잘 됐다고 볼수 있나요 어떻습니까
4: 분위기는 일단 좋았습니다 이 예. 그동안의 40년간의 두 사람의 인연 이런 것들을 얘기하면서 예. 다음번에는 기자들이 없는 자리에서 만나자 뭐 이낙연, <웃음> 이낙연 대표 기자 출신인데 아. 그렇게 얘기를 하기도 했는데 <웃음> 네. 일단 4차 추경을 편성하고 긴급재난지원금을 뭐 선별지급한다는 점에 대해서는 두 사람이 공감대를 이룬 부분이 있었습니다 음. 근데 이제 앞으로 국회 운영을 어떻게 할 것이냐에 대해서 지금 그래도 뭔가 협치를 하기 위해서 더불어민주당 일각에서 상 상임위원장 배분 재협상해야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있고 미래통합당에서도 그 얘기가 나오는데 그러면 다시 그럼 법사위원장은 어떻게 되는 거냐 이 얘기가 다시 돌아오는 거죠. 그런데 예. 거기에 대해서 이낙연 대표는 이 지난번에 했던 그 논란을 다시 되풀이하는 것은 뭐 그럴 필요는 없다고 생각한다라고 얘기를 하면서 법사위는 양보할 이유가 없다라는 점을 분명히 했습니다.
1: 나머지 얘기는 간단간단하게, 어, 사람으로 좀 처리를 해볼까요? 어, 이 재난지원금 얘기는 이재명 이름으로 좀 처리를 해도 되겠죠? 그죠? <웃음> 논란이 좀 있죠, 지금. 그 홍, 홍남기 부총리하고, 그죠?
3: 그 홍, 이재명 경기도지사가 자신의 네. 그전 국민 재난지원금 지급 주장에 대해서 홍남기 경제부총리가 철없는 얘기다 야당 의원이 이렇게 지적한 것에 대해서 홍남기 경제부총리가 이제 사실상 동의하는 듯한 그런 네. 발언을 했잖아요. 여기 에 대해서 이제 어떻게 그런 부총리께서 철없는 얘기라고 꾸짖으시니 철이 들도록 하겠다라고 얘기를 했는데 사실 이걸 많은 언론들이 이제 갈등 위주로 보도를 했는데요. 그데 네. 이 재난지원금과 관련해서 홍남기 경제부총리는 지금까지 굉장히 신중한 입장을 견지를 해온 사람이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이게 뭐 새로울 건 없는 그런 얘기이긴 합니다. 예. 사실 문재인 정부 초대 경제부총리를 지냈던 김동현 부총리도 전 부총리 같은 경우에도 항상 이런 문제 가지고 보수적인
4: 목소리를 내오다가 이게 집권 여당하고 지금 이 갈등을 빚기도 네. 했거든요. 또 비슷한 맥락으로 저는 보입니다. 철이 없다고 래서 그런 건데 홍랑이 부총리는 일단 철이 없다는 거에 대해서 동의한 건 아니고 책임이 없다는 것에 대해서는 동의를 따르게 네. 얘기하고 그게 무슨 차이가 있는이 저는, 저는 잘 모르겠어요. 모르겠더라고요. 자, 2부에서 이건 좀 자세히 다뤄보도록 하고요. 추미애
1: 장관이 어제 또 언론에 많이 나왔어요. 이건 아들 얘기 때문에 그런 거죠?
4: 그렇죠. 미래통합당의 신원식 의원이 추미애 의원의 보좌관이라는 사람이 아들의 부대에 전화를 걸어서 휴가 연장을 요청했다. 뭐 이런 진술을 사건 수사 중인 서부 동부지검에 출석한 참고인 진술에서 나왔다. 그렇다고 한다. 이렇게 주장을 하면서 어제 신문들이 쭉 보도를 했는데 이것 때문에 국회도 좀 시끄러웠습니다. 추미애 장관은 얘기에 대해서 그런 사실이 없다라고 얘기를 했고 정경도 국방부 장관은 당시에 이제 휴가 처리하는 과정에서 정적으로 좀 비숙한 부분이 있었지만 결과적으로는 뭐 문제는 없는 사안이다라고 얘기를 하고 있는데요. 오늘 또 미래통합당 이거 관련 주장을 한다고 했으니까 무슨 얘기를 또 하는지 봐야 되겠습니다.
1: 또 검찰은 또 그런 그 보좌관이 전화했다는 진술을 확보하지 않았다. 그렇죠. 아직 안 했다라고 또 밝혔어요. 그렇죠. 그런 진술
4: 확보한 적 없다고 네. 했지만 조선일보 등은 사설을 통해서 검찰을 못 믿겠다라고 주장했습니다. 계속,
1: <웃음> 계속 그, 그, 그 부분 그 부분을 무슨 일인지 잘 모르겠어요. 지금 돌아가는 모양새가 자, 오늘 여기까지만 하겠습니다. 자, 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 삼성경영권 불법 승계 의혹. 이게 지금 수사를 한 지가 1년 9개월인데 드디어 기소를 하게 됐습니다. 전현직 삼성 핵심 관계자 이재용 부회장을 포함해서 요 11명을 기소를 해서 재판에 넘겼습니다. 검찰이. 이 기소 내용이 좀 방대하고 그래가지고 좀 해설도 필요하고 어떻게 평가하시는지 이 부분에 대해서 처음부터 계속 지적해오고 사실상 이 수사를 추동해왔던 분이시죠. 더불어민주당. 삼성 지킴이 자칭 네, 네, 네. 박용진 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요. 박용진입니다.
1: 예, 네, 삼성 지킴이로 활동을 계속하고 계십니다. 네. 하도 저기 제가
6: <웃음> 이 따박따박 삼성 총수일가 문제에 대해서 지적하고 하니까 네. 삼성 망하라는 거냐 이렇게들 얘기하시는데 저는 삼성 저격한 적은 없고요. 그저 이재용, 이재용 이건희 부자의 이제 불법행위라든지 탈세라든지 이런 것들을 따박따박 해왔고 그래서. 제자랑 같지만 이건희 회장 관련해서요. 네. 어제 총괄해 보니까 지난 3년 동안 네. 어그 차명 계좌로 숨겨놨던 돈들에 대해서 최소 1,30억 0
7: 아.
1: 이건희 회장에게만
6: 네. 예 그걸 징수해서 국고로 환수를 아. 했어요.
1: 제정의 보탬이 되셨군요. 자리 도 요즘, 요즘같이 어려운 때
6: 그런 근데 그걸 실뿐이고 이런 불법 행위들을 바로 잡는 것이 어 기업을 위한 길이다라는 음. 것이 제 분명한 생각이라서요. 어제 이제 검찰이
1: 기소를 발표하면서 보도 자료를 냈어요. 네. 그
6: 20쪽이 넘고
1: 예. 공소장은 실제로 100페이지가 넘는다고 130페이지 예, 가까이 된다고 얘기를 하던데 애초에 근데 이 사건이 사람들이 생각하기로 삼성 바이오로직스 뭐 회계 부정 사건 음. 이 정도 사이즈라고 많이들 생각해 왔는데 지금 보니까 어 이게 좀 방대해요. 방대합니다. 핵심이 무엇인지 그 검찰의 기소 내용을 어 조금 해설할 필요가 있을 것 같아요.
6: 그 본인들도 그렇게 얘기를 해요. 그 음. 어제 발표한 보도 자료의 17페이지에 보면은 예. 뭐라고 되어 있느냐면 예. 어그 금융위의 고발로 예. 빙산의 일각인 회계부정에서 출발해서 아, 검찰 본인들. 수사가 단서를 아. 차근차근 찾아가며 수면 아래 감춰진 빙산. 즉, 불법 합병의 실체 및 이를 감추기 위한 음. 조직적 사법방위 행위들을 밝혀냈다. 음. 이겁니다. 여기서 또 제가 잘난 척을 하 하면 <웃음> 이 회계부정 사건의 이저 중요한 단서가 네. 삼성 바이오로직스와 관련된 내부 문건이 있어요. 네, 네. 이게 이제 금감원에는 가 있었는데 네. 세상에 공개를 하고 이 문제가 왜그 그 회계부정과 관련된 회계사기 음. 사건의 핵심 증거물인지를 이제 공표했던 게 저고 또이 문제를 계속해서 그 의정 활동을 통해서 확인을 해서 이야기를 했던 것들이 검찰 수사로 지금 하나하나 확인되고 있다는 점. 그러니까 빙산의 일각도 또 빙산 그 자체에 대한 그 의혹과 조각들도 이미 국회에서는 지적이 된 바가 있었다고 하는 점은 분명합니다.
1: 네. 근데 이제 세관에서는 이어 삼성물산하고 제일모직의 합병이 당연히 승계 작업의 일환이다라고들 다들 생각을 하잖아요.
6: 그게 재밌는 일이죠. 예.
1: 근데 그걸 기소한 거란 말이에요. 이게 예. 법적으로 검찰이 불법성을 일단 본인들은 밝혔다라고 해서 재판에 넘긴 거잖아요. 그 부분이 어떤 게 불법인지 이게 좀 정확하게 좀 정리를
6: 할 필요가 있을 것 같아요. 어 시장에서의 그 어떤 합병이라고 하는 건 그냥 주식을 통한 주식 가격에 대한 것을 통해서 평가를 받거든요. 상장 네. 기업들은. 네. 그런데, 어, 그때부터 시장에서도 이상하다, 이상하다 계속 그랬거든요. 음. 아니, 상식적으로 봐도 어떻게 삼성 물산이 제일 모직에 3분의 1밖에 안 돼, 가치가. 네. 이런 얘기들이 있었는데도 불구하고 그뭐 시장에서 그렇게 주식 비율이 맞춰져 버린 거를 어떻게 하겠느냐 이랬단 말이에요. 그런데 이 주식 가격을 그, 어떤 것은 떨어뜨리기 위해서, 삼성물산은 떨어뜨리고, 제일모직은 어, 그, 가치를 높이기 위해서, 온갖, 네. 어, 그, 뭐, 조작행위들, 호재는, 호재를 숨기기도 하고, 네. 어떤 거는 허위 공시하기도 하고, 네. 이러면서 그 작업을 차근차근 해왔다고 하는 것을 이제 밝히면으로써, 어, 그 시점에서 삼성물산의 주주들, 음. 삼성물산의, 구삼성물산의 주주들이, 어, 본인들의 가치에 비해서 한 30% 이상의 손해를 본 음. 사건, 국민연금이라고 하는 우리 국민의 노후자산에서도 손실이 발생했었던 점 음. 이런 것들을 다 범죄와 연관됐고 개인의 사익 예. 이재용 부회장의 교영권 승계라고 하는 사익을 위해서 이런 일들이 동원됐었다라고 하는 점을 지적을 하는 거죠. 그러니까 어 삼성
1: 바이오로직스의 회계 부정 이 부분은 그 중에 그 과정 중에
6: 마무리라는 거죠. 마무리 단계. 마무리 단계. 예. 그래서 음. 저도 처음에 그, 그거 그 빨리 고발하라고 증선이 금융위원회를 네. 촉구하기 위해서 그걸 공개를 해놓고도 네. 검찰이 이걸 어떻게 하나 지켜봤는데 제가 그때 처, 검찰을 처음 칭찬한 거예요. 왜냐하면 이게 삼성바이오로직스의 회계부정 사건이니까 웬만한 검찰이면 사실은 삼성바이오로직스만 가서 압수수색하면 끝나는 거예요. 그렇죠근데 어디부터 갖다 들이치기 시작했느냐 면 삼성물산 본사를 음흠. 먼저 간 거죠. 음. 그러니까 삼성물산 본사 그다음에 삼성바이오로직스 그리고 회계법인들을 동시에 다 압수수색을 하는 걸 보면서 음. 아 검찰이 이렇게 그요요것만 알고 있는 게 아니구나. 네. 왜냐하면 이 검찰 수사를 했던 사람들이 이미 그 최순실 박근혜 국정농단 사건 때 이재용 부회장이 뇌물 갖다 주고 했었던 그 과정에 왜이 일이 벌어졌는지를 수사했던 음. 검사들이기 때문에 네. 이미 감각 감, 감은 가지고 있었던 것 같아요. 음, 음. 여러 이제 그 증거의 조각들, 음. 사건의 단서들은 가지고 있었기 때문에 아예 초반부터 분진을 들이쳤다 이렇게 생각을 음. 하고 있었습니다.
1: 그런데 아까 이제 저희들 방송하기 전에 박용진 의원께서 아, 이거 자, 어, 본인도 이 검찰 발표를 보고 좀 놀랬다 라고
6: 음. 말씀하셨죠. 그건 어떤 의미예요? <웃음> 참그 어떤 의미에요? 참그 디테일했다라는 생각인데 두 가지 정도인데요. 이걸 네. 보고서에가 이제 확인한 거는 처음엔 사회적인 영향력이 있는 어 인사의 언론 기고 글을 네. 대신 써줬다는 거 아닙니까 삼성측에서? 네. 아 이거 탄식을 금치 못했어요. 정말로 네. 정말로 이런 일이 있었구나. 이게
1: 이제 일종 의 여론 조작인 거죠. 수사 네. 결과
6: 수사 중에 본인이 나 내가 쓴거 아니다라고 얘기를 했기 때문에 네. 이런 게 확인되지 않았겠어요? 네. 진짜 부끄러운 일이고 지식 지식인이 자기 허명을 팔아먹는 일. 일까지도 동원해서 이렇게 여론을 조작하려고 했다라고 하는 점 하나. 네. 또, 또 디테일한 건데 그 이해관계가 상반되는 삼성 제일모직 쪽의 그 자문회사인 삼성증권의 PB. 예. 네. 예. 네. 그니까 이저그 투자를 이렇게 자문해 주는 사람들인가 네. 본데 이 사람들을 다 동원해서 오히려 그 삼성물산의 소액주주들에게 남는 장사니까 찬성하시라고 이렇게 했었다는 거 아니에요? 음. 그러니까 이, 이게 뭡니까 지금. 삼성 증권도 동원됐는데 삼성 증권의 원래 자기들의 역할은 제일 모직, 그, 게 이, 이 저, 이, 저, 자문사인데. 네. 삼성 물산. 그니까 이해관계가 상반되는 삼성 물산의 소액주주들한테 그렇게 얘기를 해줬다는 거 아니에요? 음. 그게, 어, 뭐, 더 구체적인, 뭐, 더 구체적이고 심대한 범죄 행위가 많은데 저는 네. 오히려 이런 데서 슬펐어요. 음. 그러니까 기업이 개인의 것이 아닌데 네. 삼성증권이라고 하는 이 건실하고 중요한 회사가 이런 식으로 자기조직을 그리고 그, 저, 그 고객들의 어떤 이익을 도모해 주는 게 아니라 그 반대, 상반되는 일들을 음. 이렇게 하는구나. 그리고 지식인들이 지식을 팔아먹도록 하는구나. 라고 음. 하는 이런, 이런 면에서 오히려 더참 많이 놀라고. 실망스럽고 이랬습니다.
1: 근데 이제 사실은 그런 어떤 어 합병 작업에서 여러 가지 작업들 그러니까 뭐 주가 조작이라든가 아까 말씀하신 그 회사 뭐 삼성 증권을 동원한 거라든가 지식기를 동원. 그다다 그러니까 그런 그래, 그게 인정된다 하더라도 네. 이 중요한 쟁점은 그게 이재용하고 무슨 관계가 있느냐. 이재용 부회장이 보고를 받거나 지시를 한게 없다 그러는 거잖아요. 지금 삼성 쪽 입장은. 네. 근데 그 부분도 검찰이 밝혀낸 건가요? 그러면? 은
6: 하기는 정확하게 할 수가 없는데요. 네. 어제 뭐뭐 뭐 방송국에서는 보도가 됐고 이전에도 그런 보도가 한번 있긴 했습니다. 네. 뭐냐면 녹취 파일이 있다는 거예요. 그러니까 음. 저는 수사심의위원회에서의 그 논의 과정에서도 이거를 다 공개한 것 같지는 않아요. 검찰이 자기가 갖고 예, 있는 것에 검찰의 음. 히든 카드가 있는 것 같아요. 음. 그래서 왜냐하면 그뭐그 뭐그 삼성 쪽에서 동원한 변호사들이요, 다 자기들 선배예요. 검찰에서 난다긴다했던 수사검사들이 관들이죠. 다 거기 가 가지고 있더라고요. 그래서 거기서도 저 실망 많이 했어요. 뭐 음. 유명한 어디에 칼잡이다 이랬는데 가서 보니까 그냥 정육점 칼잡이 수준으로만 하고 있는 거더라고요. (웃음) 그 칼을 가지고. 그러나 뭐변호사 역할이니까 그 역할 을 하는 거 가지고 뭐라고는 안 하겠습니다만 검찰도 그 변호인의 능력 이런 이런 것들 보고서. 본인들이 재판에서 공개해야 될 것은 마지막 하나는 남겨놓고 있을 것 같다고 생각이 들고요. 음. 보도에 따르면 이재용 부회장이 구체적으로 이뤄 전체한 범죄 혐의를 네. 공모하고 예. 지시하고 했었다는 것이 드러난다고 하니까 네. 그럼 재판 과정을 좀 지켜봐야 음. 될것 같습니다.
1: 그 박용진 의원께서 보시기에는 검찰이 히든카드를 하나 갖고 있을 것 같다. 네. 어, 재판 과정이나 이럴 때 예. 공개가 될. 어 이번에 근데 이제. 지금 아까 말씀하셨듯이 어 검찰이 처음부터 좀 감을 갖고 있었다. 국정농단 수사 같은 것들을 진행하면서 네. 불법 승계 작업에 이런 합병들이 동원됐다라는 어떤 감을 갖고 있었다고 말씀하셨는데 그게 변호인들 논리랑 비슷해요. 뭐냐면 은 처음부터 검찰은 목적을 가지고 수사를 맞춰나간 거다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 무리한 수사를 한 거다. 그래서 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 어근데 이게 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데요. 예. 그러면 검찰이 2018년 12월부터 네. 수사를 본격화하기 전에는 그럼 이런 사실에 대한 문제제기가 없었느냐? 아니에요. 그렇죠. 참여연대를 비롯한 시민단체에서도 이미 고발이 2016년부터 있었고요. 네. 국회에서도 저만 하더라도 그 회계법인들의 삼성바이오로직스 같이
7: 뻥튀기와
6: 관련된 문제제기. 네. 이를 금융위원회에 물어봤고요. 네. 주가 조작과 관련한 혐의에 대해서도 왜그 시장 자본시장감시단에서 아그 조사 안 하냐. 네. 여러 차례 여러 의원님들이 물어봤고요. 그런데 네. 여기에 대해서 그 당시 검찰도 아무런 저 반응을 안 보이고요. 네. 금융위원회는 제가 직접 확인했었습니다만 아 그게 아무 문제없다고 삼성 측으로 오히려 디펜스하고는 방어했었다고요. 네. 그러니까 그리고 이미. 그뭐 나스닥 상장을 둘러싼 논란이라든지 삼성바이오로직스 또어 코스닥 상장과 관련된 특혜 상장 논란 음. 이런 거다 국회에서도 제기됐었던 음. 것들이거든요. 그러니까 조각조각 이미 시장에서도 퀘스천마고 국회에서도 음. 여러 의혹 있었는데 네. 이런 것들을 그때그때 그때 이걸 확인해야 될금융당국 네. 그건 자기 역할안 하고요. 검찰은 고발이 들어왔는데 아무것도 안 하고 있다가 음. 뒤늦게 한 수사예요.
1: 오히려 뒤늦은 수사다. 그렇습니다. 네. 예. 근데 이번에 또 특이한 점은 이제 구속영장이 기각이 됐잖아요. 근데 네. 그 구속영장에는 배임 혐의가 안 들어가 있었단 말이에요. 근데 요번에 기소할 때는 배임이 있더라고요. 들어가 있다고요.
6: 네. 이건 어떤 의미로 봐야 될까요, 이거는? 어, 일단 그 배임의 핵심은 아까 제가 말씀드렸던 네. 삼성물산의 주주들과 삼성물산에게 네. 피해를 준 거다. 이제 이런 네, 네. 논리라고 제가 파악을 하고 있고요. 어, 그 그냥 뭐. 언론, 언론 보도나 이런 걸 보면 뭐라고 되어 있느냐 하면 오히려 수사 시민연을 요청해서 그뭐 하루 만에 아, 이거는 죄가 안 돼. 이렇게 네. 판단 내고다 가버리셨잖아요. 네. 그러고 나니까 부, 그, 그, 그 부장, 부장검사 회의가 있었는데 네. 여기서 이제 이 사람들이 다그 수사의 전문가들이니까 여기 모여서 일주일 동안 이 저, 그 사건 전체에 대해서 검토를 했었답니다. 으흠. 최종적 결론은 기소해야 될 내용인 것 같다. 다만 네. 수사심의위원회에서 이렇게 뭐 수사도 하지 말고 기소도 하지 말라고 했으니 관련 전문가들을 싹다 불러서 관련해서 확인해봐라 하는데 이 전문가들은 삼십 여 명을 확인했다는 거 아니에요? 네. 의견을 네. 이 중에 나왔대요. 왜 업무상 배임이 빠졌느냐고. 아하. 여기서 오히려 추가가 됐다고 하니까
1: 리뷰하는 과정에서 나왔다. 예, 예, 예. 그렇습니다.
6: 근데 이제 상식적으로는 어 이거 왜 저기 그, 그 당시 삼성물산이 피해를 엄청 줬는데, 음. 이재용 부회장은 잘 모르겠지만, 네. 삼성물산 경영진들은 자기들 역할을 배임했으니까, 이건 기소해야지라고 생각하는 사람이 있고요. 음. 또, 거기에 대해서, 결과적으로 보면, 삼성물산이, 뭐, 53조가 되는, 어, 시가총액 53조가 되는 바이오로직스를, 지분을 더 많이 보유하게 됐으니까 이익이다. 이렇게 얘기하는 사람이 있는데요. 분명히 말씀드릴 건, 법의 정의와 주식에서의 정의, 는 다릅니다. 그러니까 음. 법의 정의와 시장에서의 경이가 다른 건그 결과가 이익이 된다고 그래서 네. 그 법의 정의에 부합하는 거 아니거든요. 네. 어 부모가 예를 들어서 뭐 적절한 표현일지 모르겠습니다만 부모가 나쁜 짓을 해서 도둑질을 해서라도 어렵게 어렵게 아이를 훌륭하게 키워서 그 아이가 훌륭하게 좋은 사람이 됐다고 그래서. 네. 그게 좋은 것으로 평가, 법적으로 좋은 일이 평가되지는 않잖아요. 네. 그러니까 사적으로는 그럴 수 있습니다만. 주식시장에서 많은 이익을 남기는다고 그래서 삼성 바이오로직스가 비록 분식회계 사건, 음. 분식회계 사건이 뭐 가장 논란에 있지만 그럼에도 불구하고 지금 잘 크지 않았느냐 이런다고 그래서 대한민국의 법이 애초에 그 의도가 상대를 속이려고 그러고 애초에 그 의도가 남의 이익을 뺏어오려고 그러는 거였으면 그거는 자본시장법상 아, 이건 처벌 대상인 건 맞습니다. 윤석열 총장이 기소 못하면 은 이거 사퇴해야 된다.
1: 저번에 인터뷰할 때 그런 말씀하셨어요.
6: 분노에 처서 했죠.
1: <웃음> 기소했습니다. 그럼 잘한 건가요? 어떻게 된 거예요?
6: 아, 저는 할 일을 했다고
1: 생각을 할 하고요. 할 일을 했다.
6: 그 이거는 분명한 것 같아요. 네. 생각해 보십시오. 대한민국 검찰이 요두 네. 가지 때문에 국민들한테 비판 받는 거예요. 첫 번째로는 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들한테 아무것도 못하니까 그랬던 거고요. 두 번째로는 약자들한테 너무 으드 딱딱 해야 되니까 그랬거든요. 근데 대한민국 검찰에서 처음으로 삼성에 대해서 제대로 된 수사하고 봐주지 않는 기소를 한 것은 맞습니다. 평가할 만하다. 그렇습니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 김경래의 강과사 1분 여기까지고요. 2부에서는요. 내년도 예산안 그리고 재난지원금과 둘러싼 논란들. 최변은 교수와 함께 짚어봅니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 지금 2차 재난지원금 얘기가 계속 나오고 있죠 정치권에서도 논란이 되고 있고 실제로 어, 논의가 어, 당청 당정에서 지금 진행이 되고 있습니다 근데 이게 1차 때도 비슷한 논란이 있었는데 이 선별 지급을 할 것이냐 어, 보편적인 지급을 할 것이냐 이걸 가지고 의견이 분분합니다 어, 유력한 정치인들의 약간 정치적인 대립도 있죠 이재명 지사라든가 어, 건국대 경제학과 최병용 교수와 함께 관련된 얘기 재정건전성 문제를 포함해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 네
0: 안녕하세요 네. 네,
1: 일단은 1차 재난지원금을 평가를 해보면요 네. 우리 경제에 어느 정도의 긍정적인 효과를 가져왔다고 평가가 되나요?
0: 일단 성장률이요 예. 지금 마이너스 행진을 계속하고 있잖아요 예. 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로요 근데 네. 우리나라가 우리가 이제 일사분기하고 2사분기를 비교를 해보게 되면요 그러니까 이제 이사분기가 1차 재난지원금을 준 시기하고 이제 그 맞물리는 시기죠 네. 그렇죠 근데 이제 이차 때 그러니까 이분기 때 보게 되면은 네. 성장률 그 우리가 이 하락을 굉장히 국제적으로 보게 되면 선방을 했는데 한편인데 네. 그 이유가 뭐냐면요. 민간 소비였었어요. 음. 민간 소비가요. 그러니까 이래서 기업의 설비 투자나 그다음에 수출 같은 경우는 1분기에 비해서 계속 마이너스 행진이 지속됐는데 네. 이 민간 소비만이 그러니까는 1분기에 마이너스가 플러스로 이제 2분기에 플러스로 반전을 해요. 네. 그게 이제 하나가 이제 기여를 한 측면이고요. 두 번째는 뭐냐면은 4월 달에 그 취업자 감소가 일자리 수 감소가 아주 네. 정점을 찍었습니다. 네. 그러다가 5월 달부터 5월, 6월, 7월 가면서 이렇게 개선이 되어 져요. 감소세가 둔화되 져요. 네. 그러니까 성장률이 둔화되니까 자연히 일자리 감소세도 둔화되 져죠 네. 성장하고 일자리는 맞물려 들어가기 때문에요. 네. 그다음에 뭐냐면 또그 다음에 뭐냐면은 또그이 소매 판매액이 소매 판매액이 4월 달까지 마이너스 생진하다가 네. 5월 달부터 플러스로 반전합니다. 특히 뭐냐면은 재난지원금을 쓸수 있는 그러니까 이 판매점들, 자영업자들 부분에 네. 백화점이나 이런 데는 여전히 마이너스 행진하는데 네. 백화점은 못 썼으니까요. 근데 소매 판매점이 증가하는 그래가지고 이것이이니까는이 개선세가 7월 달까지 쭉 확인이 되어 왔었습니다. 네. 7월 달까지 확인이 되어 왔었었고 그리고 이제 7월 달에 들어와서 이제 최근에 이제러니까는 에이 소비 지출액이 좀 이제 마이너스로 돌아서는 것은 제가 이제 6월달부터 그 당시는 이제 그러니까 2차 확산 나오기 전인데도 네. 제가 2차 재난지원금 준비를 해야 된다, 줘야 음. 된다 여름 휴가를 대비해서 했는데 왜그러냐면 음. 6월 하순께부터 그러니까 이게 이제 소진되기 시작한
7: 거예요.
0: 음. 1차 재난지원금이 이제 지급받으면 다 쓰고 쓰고 러면서요 예. 그러면 이게 이제 그러니까 예를 들어서 이게 방역이 그러니까는 이게 안정적으로 정착되기 전까지는 어차피 그러니까. 이 재난지원금의 이 의미라는 것은요 생태계가 연결망이 끊어진 걸 연결시켜주는 거예요 강제로. 그러니까요. 네. 네. 그런 역할을 하기 때문에 이게 어쨌든 간에 추가 지급이 필요하다 이런 얘기를 했었는데 음. 8월 15일 날그 집회 이후에요. 네. 지금, 어, 소매, 이 자영업자들의 소상공인들의 매출액이 굉장히 빠르게 급감하고 있습니다.
5: 음. 그러니까
0: 지금 최근에 지금 이번 주에 지금 2.5 뭐, 어, 이 거리두기 이제 강도를 좀 높였다 그러잖아요. 네. 근데 그전 일주일에 이미 한 18%포인트가 매출이 감소했어요. 이미? 예. 예. 그러니까 현장을 지금 정부 정책을 위반하시는 분들은 과거 자료 가지고 판단하고 있어요. 음. 지난 자료들. 그러니까 5월달, 6월달, 7월달 이런 자료를 가지고요. 근데 현장은 지금 이제 그러니까 굉장히 빠르게 지금 싣고 있다. 음. 그런 점에서 저는 제가 그래서 빨리 신속하게 지급을 해야 되고 1차 재난지원금에 우리가 경험을 갖고 있기 때문에 네. 할수 있다. 네. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그 시기도
1: 있고 이제 방법도 있는데 네. 논란이. 예. 시기는 그러면 최 교수님은 어, 추석 전에, 지금 추석 전 얘기가 나오고 있잖아요. 네. 추석 전이라고 하면 요번 달이에요. 그죠? 요번 네. 달 안에
0: 지급하는 게, 어, 지금 적절하다라고 보시는 아니, 거죠. 아니, 저는 뭐냐면, 지난 8월 달부터 지급해야 될날그었었어요 8월 달, 부터게왜 그러냐면, 예, 예. 할수 있는 게 1차 예. 때 이미 경험을 갖고 있잖아요. 모두한테 예. 지급하면요. 왜 지금 추석 전이로 하고 있는 거냐면요. 자, 우리가 소득 파악을 해야 됩니다. 네. 선별 지급하려면요, 예. 그렇죠? 근데 우리가 소득 파악이라는 것이 5월달, 5월말에 종합소득세 신고가 끝나요. 그런데 예. 이게 이제 예년엔 그랬는데 올해는 그러니까 특수한 상황이라 해서 8월말까지 연장해줬어요. 예.
7: 그러니까
0: 엊그저께 이제 그러니까 이제 납부가 끝난 겁니다. 예. 이게 이제 집계가 돼야 되는데 문제는 이거 집계하더라도 작년도 소득입니다. 음, 그렇죠. 작년도 예. 소득이에요. 그런데 예. 이걸 가지고 이제 그러니까 결국은 이제 실험하려고 음. 지금 이것도 이제 추석 때까지 미뤄놓은 거예요. 근데 지금 네. 어
1: 홍남기 부총리 같은 경우에는 어제 뭐 KBS 네. 어 뉴스에 나와 가지고 네. 선별 지급이 바람직하다는 취지로 네. 인터뷰를 했고 네. 그 당에서도 어 신임 대표 이낙연 네. 대표도 어 지금 선별 지급 쪽으로 지금 가닥을 잡는 듯한 모습을 보이고 네. 있습니다. 그러면 당하고 정이 다 그런 같은 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그러면 예. 선별 지급으로 가는 확률이 높아요. 예. 이건 어떻게 생각하시요
0: 이게 지금 있잖아요. 이분들이요. 예. 지금 이제 그러니까 그이큰큰 큰 그러니까 좀 이게 오해를 하고 있는 게 있어요. 재난 지원금에 대해서요. 예. 그러니까 지금 뭐냐면은 우리가 흔히 말해서 선별 지급이라는 것은 저소득자에 대한 지원을 좀더 강화하자는 논리잖아요. 그러니까 제일 힘든 사람들한테
1: 주자, 이거 잖아요 그렇죠. 한마디로. 예. 그러니까 예. 이게
0: 이제 도덕적으로는 굉장히 우위, 설득력이 있는 겁니다. 네. 그렇죠? 그런데 문제는 뭐냐면요. 우리가 2분기 가계동향을 우리가 22일날 발표했는데, 통계청에서 발표했는데, 네. 거기 보게 되면 전체 가구가 재난지원금이 없었으면 다 소득이 마이너스 했어요. 네. 예를 들어서 자영업자 경우 상위 20%는 43만 원이 줄어들어요. 네. 하위 20%는 3만 원 뿐이 안 줄어듭니다. 네. 그러니까 사, 에, 상위 자영업자를 해가지고 타격을 안 받은 게 아니에요. 예. 그렇죠? 그러니까 그런 점에서 이제 그러니까는 이 예를 들어서 이런 겁니다. 대표적인 이제 그러니까 우리가 저소득층이 누굽니까요? 기초생활 수급자죠. 예. 기초생활 수급자가 4인 가족 기준으로 한 143만 5천 원 정도 받습니다. 최대 받을 수 있는. 예. 예. 근데 이분들 작년이나 올해나 똑같은 걸 받고 있어요. 음. 올해 오히려 뭐냐면 물가 상승률만큼 더 인상된 걸 받고 있죠. 음. 그렇죠? 그럼 이분들은 소득 감소가 없는 거예요. 그런데 음. 이분들은 선별직업화 하게 되면 지급받습니다. 그런데 제가 이제 아는 분 중에 한 분은 사교육 시장에서 일하시는 분인데 작년에 그러니까 한 달에 500, 600만 원씩 벌었대요. 상위 한 20%에 속합니다.
7: 그런데
0: 이분이 그러니까 올해 뭐냐면 200만 원 안팎 분이 못번되는 거예요. 당연히 그러겠죠. 이제 지금은. 그런데 이 사람은 올해 이제 선별 기준을 하게 되면 탈락이에요. 음. 그럼 어느 게더 공정한 거냐 이거죠. 음. 그리고 공정성 문제에서 선별 지급은 어렵고요. 그 다음에 또한 가지는 뭐냐면은 재난지원금은 이게 무상급식하고 비슷한 거예요. 우리 무상급식때 우리가 이재용 부회장 아들을 공짜밥 줘야 되느냐 뭐 음. 이런 얘기 있었잖아요. 그렇죠. 그거 공짜밥 아니었습니다. 음. 정부가 투입하는 재정은 세금으로 충당하는 거고요. 네. 세금은 고소득자가 더 많이 부담합니다. 음. 그렇죠? 그럼 재난지원금도 마찬가지로 고소득자가 공짜로 갖는 게 아니라 더 많이 부담하고 그러니까 일부러 갖는 거예요. 적게 갖는 것 뿐이에요. 음. 그런 점에서 공정성에 있어서 그러니까 이게 그러니까 논란에 그러니까 시비에 휘말릴 수가 있고요. 네. 그러니까 이제 흔히 말해서 저소득층 저소득층에 대한 지원이라는 주술에 지금 빠져 있는 거예요. 그러니까 이게 그러니까는 과학적인 어떤 하나의 판단이 아니라 그러니까 어떤 도덕적인 주장을 가지고 지금 그러니까 이걸풀려고하는 거예요.
1: 근데 이게 이제 재난지원금이라는 게 어, 경제정책이냐 아니면 네. 구제정책이냐 네. 이게 네. 좀 명확히 해야 되는데 네. 이걸 다 같이 생각하고 있기 때문에. 맞습니다. 그런데, 그럼 경제정책으로 봐야 된다는 거예요? 그렇죠. 우리가 예를 들어서 네.
0: 이게 이제 재난지원금의 뜻이 사회적 재난으로 인해서 소득 충격을 받은, 받 받은, 받은 것에 대해서 네. 정부가 접근할 때두 가지 방식이 있어요. 네. 하나는 뭐냐면은 지금처럼 보조금을 주는 방법이 있고 정부가 네. 소득의 감소 부분에 대해서 일정 부분을 열어거예요또한 네. 가지 방법은 뭐냐면은 세금을 감면해 주는 방법이 있습니다. 네. 예? 네? 근데 이제 미국 같은 경우 1차 때는 이제 (1인당) 로해서이제 보조금을 지원했었죠 네네. (2차) 때는 지금 트럼프가 뭐냐면 세금 감면으로 접근하고 있는 겁니다 음. 근데 우리는 이제 (1차) 때이제 보조금을 지원했는데 우리는 세금 감면이 별 효과가 없는 게 세금 감면 네. 정책이 이럴 때 효과가 없는 게 많은 면세자들이 있어요 네. 저소득층의한 (40퍼센트) 그러니까 밑에서 한 (43퍼센트) 정도는 면세자들입니다
7: 네.
1: 그러니까
0: 이분들은 그러니까 세금 감면을 봐 차이상 못 봐요 네. 그러니까 이제 이런 문제가 생기다 보니까 직접 지원하는 게 맞아요 우리나라는 형편을 썼어요 네. 보조금으로 예 네. 그러니까 이건 뭐냐면은 이거는 이거는 그러니까 평상시에 우리가 운영하는 복지하고 전혀 다른 게예요. 음. 아까 얘기했던 기초생활수급이라는 것은 만약에 그게 부족하면은 그걸 더 그러니까 인상을 해가지고 해결해야 되는 문제인 거예요. 음. 그러니까 코로나 재난이 끝나도 그거는 계속 지급해야 되는 거잖아요. 네. 근데 이거는 이 재난지원금은. 코로나 전환이 끝나면 지급이 중단되는 겁니다. 그러니까 이건 일시적인 경제 처방인 거예요 지금요. 그런 점에서 그러니까는 이게 경제가 그러니까 지금 붕괴되는 걸 막기 위해서 사람들을 그러니까는 인위적으로 소비할 수 있게 해가지고 경제 붕괴를 최소화하도록 막자는 이런 취지인 겁니다. 그 의미를 그러니까 우리가 말이 섞어서 생각하니까는 기존의 복지제도하고 그러니까 지금
1: 홍남기 부총리 얘기가 이제. 어, 보통 선별 지원이라고 우리들이 얘기를 하는 건데, 이제 홍랑기 부총리는, 어, 선별 지원이 아니라 맞춤형 지원이라고 하고 싶다. 근데 그 의미가 뭐냐면은, 요번에 가장 타격이 큰 쪽, 그러니까 저소득층, 취약계층, 그리고 뭐 자영업 중소 자영업자들 이쪽에 혜택이 많이 가게끔 지원하는 게 바람직하지 않느냐 이
0: 거거든요. 그거 뭐 어, 그것도 이게 일면 맞는 거 아니에요? 그게 그러니까 아까 이 도덕적인 주장이라는 것처럼 말은 멋있어요. 아침명이라는 게. (웃음) 그러니까 그건 타격 받은 사람한테 골라서 하겠다는 건데 그렇죠? 그런데 타격 받은 사람을 골라내는 게 기술적으로 불가능해요. 음. 불가능한의 문제. 아까 얘기했듯이 정부 지금 정책을 하게 되면은 네. 결국 선별지원할때 결국 뭐냐면 소득과 재산을 고려해서 하위5 0를 이렇게 걸러내려고 할 거라고요. 네, 네, 네. 자영업자나 실직자들 더 거기다 좀 추가를 할 거고요. 네, 네. 그렇죠? 네. 그러면은 아까 얘기했듯이 기초생활수급자는 그대로 포함된다니까요. 포함되죠. 네. 그 다음에 뭐냐면은 작년도에 그러니까 지금 소득이지 지금 소득이나 재산의 변동이 지난 그러니까 한 상반기에 많은 네. 변동이 생긴 사람들은 거기서 굉장히 그러니까 죄가 될 수가 있어요. 음,
1: 오히려 역차별을 받을 수 그렇죠. 있다.
0: 그렇죠. 예. 그럼 이게 실질적으로요 네. 우리가 이런 일이 있었습니다. 네. 경남도 같은 경우는 그러니까 기초생활수급자로 재난지원금을 지급했었어요. 네. 지자체 차원에서요. 예. 경기도는 그러니까 전가구한테 지원해 줬죠. 예. 그렇죠? 예. 경남대서 어떤 일이 있었냐면은 기초생계수급자만이 혜택을 보다 보니까는 근데 옆옆에사는 저한테 이제 이런 하소연 메일이 많이 와요. 어 아, 국민들한테요. 근데 예. 예. 한 분은 50대 후반인데 여성인데 미용 미용실이에요. 예. 근데 자기는 그러니까 미용실 이제 이게 타격을 받은 거예요. 네. 타격을 받은 손님이 없어서 죽겠는데 임대료 내기도 힘들어 죽겠는데 자기는 그러니까 지원 대상에서 제외된 거예요. 기초생활수급자가 아니니까요. 그럼 그러니까 럼 그럼 옆에서 그러니까 평상시에 일도 안 하고 그냥 기초생활수급자로 받으시는 분은 재난지원까지 받게 된 거예요. 으흠. 그러니까 이게 너무, 너무 저기 불공평하다는 거예요. 이런 네. 하소연이라든가. 네. 그리고 이분들은, 이분 같은 경우는 개인 가정사로 인해 가지고 뭐 집이 은행에 차압이 됐는데 소상공인 대출도 안 돼요. 그러니까요. 음. 차압당한 기록이 있다 보니까 예, 예. 그러니까 이런 변화들이, 변화들을 그러니까 이걸 어떻게 맞춤형으로 지금 하겠다는 거예요. 그러니까요. 네. 근데 이제
1: 결과적인, 아까 효과를 말씀하셨는데 그 네. 효과에 약간 뭐 부정적인 측면을 보면은, 네. 어, 지난 재, 재난지원금으로 2분기에 네. 어, 그, 사회수혜금이라는 게, 예. 고소득층이 더 많이 받았다는 거예요. 쉽게 말하면은. <웃음> 예. 그게 이제 5분이, 그러니까 잘 사는 쪽이 6조 원을 받았고, 1분이 예. 못 사는 쪽이 4조 원을 받았다는 거죠. 예. 그러니까 이게 결과적으로 전 국민한테 지급을 하면은 오히려 고소득층이, 어, 더 많은 혜택을 받게끔 돼 있다. 그러니까 선별 지급을 해야 된다. 이런 논리가 생기는 거거든요. 예. 그걸 어떻게 봐야 돼요?
0: 이게요. 예. 이, 그, 기자가 네. 이 기자가 이제 그 뉴스원 통신이 민간 통신사 민간통신사 기자가 토요일 아침 7 시에 이제 이 기사를 올렸더라고요. 네. 네. 올렸는데 이 기사 이제 그 처음에 이렇게 보게 되면 이제 그런 식으로 시작돼요. 이게 그러니까 어 재난지원금을 지급했는데 네. 고소수층한테 혜택이 집중됐다. 뭐 이런 네. 식으로 이제 시작해요. 네. 네. 근데 그게 처음부터 상식적으로 말이 안 되는 게요. 네. 재난지원금 우리가 다 알잖아요. 가구원 수별로 줬어요. 예, 예, 예. 1인당 4, 1인 가구 40만원, 예, 예. 2인 가구 60만원, 3인 가구 80만원, 4인 예, 예. 이상 가구 100만원 이렇게 줬어요. 예, 예, 예. 여기 어디 소득 기준이 있었어요. 음. 그렇죠. 네. 그렇다면 기자가 이거를 취재를 하면서 이게 이제 마이크로 데이터를 통계청 마이크로 데이터를 들여다 본 건데 그럼 거기 이제 소득 계층별로 상위 20% 하위 20%별로 다 인제니까는 소득의 종류가 나눠져요. 네. 그럼 이 사회 수혜금이라는 게 뭐냐면요, 정부로부터 지급받은 현금성 지급액들이에요. 네.
7: 재난지원금을 포함한.
1: 그렇죠. 그렇죠? 거기는 에 네.
0: 국민연금도 있고 예. 실업수당도 있고 아이들 양육 보육수당도 있고 이런 것들이에요. 예. 그러면 예를 들어서. 가구원수에 따라서 그랬기 때문에 네. 가구원수를 고려해가지고 계산을 해야 되는 거잖아요. 네. 그러니까 우리가 예를 들어서 하위 20 퍼센트보다 상위 20 퍼센트가 훨씬 더 많은데 왜 그러냐면요. 하위 20%는 가구원 수가 1.4명이에요. 네, 1인 가구가
1: 상... 많죠. 네. 네,
0: 그리고 이제 노인 가구들이랑 젊은 네. 가구들이 1인 가구가 많, 많 네. 특히 노인 가구가 많습니다. 네. 70세 이상이 40% 차지해요 음. 하위 20%는요. 네. 그러니까 이분들은 근로장려금 혜택도 거의 못 받을 사람들이 있고요. 음음. 그다음에 뭐 자녀가 있어도 다 컸으니까 아이 양육수당 이런 것도 없지요. 네, 그렇죠? 그러니까 당연히 뭐냐 면이 사람들은 적을 수밖에 없어요. 음. 근데 반면에 상위 20%는 가구원 수가 3.4명 정도 된단 말이에요. 네. 그 그러니까 이거를 그러니까 그냥 평면적으로 비교를 하면은 당연히 상위 2 0가 많죠. 이 숫자만 가지고
1: 재난지원금을 평가하는 거는 어 무리다. 이런 말이죠. 그렇죠. 이건 이거는
0: 그러니까 네. 수치를 왜곡해 가지고 네. 한 것이고 거기에 그러니까 많은 다른 인재니까 그러니까 지원금도 포함됐을 뿐만 아니라 가구원수를 고려해서 계산을 해야 되는 것이고 네. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이렇게 예곡된 언론 보도를 네. 이제 이거를 이제 일부 정치인들은 통계청이 이렇게 발표했다 이렇게도 통계청을 있잖아요. 이걸 해석을 안 합니다 올려가요 수치만 발표하죠
1: 알겠습니다 그
0: 네. 중요한 쟁점 중에 하나가 또 재정이에요 재정 네. 네. 홍랑기 부총리
1: 같은 이제 그 기재부에 있는 사람들이 네. 계속 이렇게 선별지급을 주장하는 또 네. 하나의 이유가 네. 돈이 모질란다 좀 있으면 우리 국가 부채가 네. 이제 뭐 40% 넘는 거는 뭐 네. 올해는 당연히 넘는 거고 좀 있으면 50% 넘을 네. 것이고 위험하다 이 속도가 네. 뭐 외국보다 OECD 국가들보다 좀 나은 건 사실이지만 속도로 보면 좀 위험한 상황이다 좀 아껴야 된다잖아요. 한번 네. 쉽게 말하면. 네. 이거 어떻게
0: 보십니까? 그러니까 그 주장도 국민들한테 는 굉장히 설득력 있게 전달되는 게 네. 부채 많은 거 좋아할 사람 한 사람도 없다고요. 아, 그렇죠. 그런데 렇죠 예, 예. 홍남기 부총리가 표현을 그런 식으로 하면 안 돼요. 우리가 그러니까 국가 부채에 대한 걱정은요. 로이스가 예. 조금 낮다라는데 조금 단계는 굉장히 낮고요 예. 첫째는 국가 부채는 우리가 뭐냐 면 국가 채무 비율 가지고 얘기를 해야 되는 거예요. 예, 예. 그러니까 gdp분의 국가 채무액입니다.
7: 그런데
0: 예, 예. 국가 채무액 증가만 얘기를 해요. 음. 예, 네? 증가할만요. 그래서 뭐냐면 어떤 뭐조선일보 같은 데서는 2020 문재인 정부 임기 말에니까 그러니까 천조가 돌파한다. 예, 예, 예. 뭐 이런 식의 이제 자극적인 보도를 해요. 그런데 예. 그 사이에 GDP도 증가한다 이거예요. 음. 그러니까 소득이 1억 원인 사람하고 소득이 그러니까 3천만 원인 사람하고 5천만 원 부채에 대한 부담은 차이가 있는 거잖아요. 네, 네, 네. 똑같은 거거든요. 그래서 음. 제가 계산을 해봤어요. 네. 14조 3천억 원만큼을 더 재난지원금을 지급했을 때, 그걸 네. 전액 국채로 발행해서 조달했을 때. 국가 부채 비율이요. 예. 어느 정도 증가하니까 0.4%포인트가 증가해요. 음. 0.4%포인트요. 그 예. 근데 만약에 이걸 안 주게 되면요. 예. 얼마가 증가하느냐. 0.8에서 1.3%포인트가 더 증가해요. 음. 왜 그러냐. GDP가 감소하니까요. 아 예? GDP가, 부채액은 안 증가해도 GDP가 감소하니까요. 예. 거기다가. 재난지원금을 주게 되면 요 사람들이 이걸 소비를 해야 되잖아요. 일정 기간 예. 동안에요. 소비를 하게 되면 뭘 우리가 지불합니까? 부가가치세 내죠. 부가가치세는 정부의 세수를 잡히는 거예요. 음흠. 국가 부채 줄이는 측면이죠. 예. 이런 건다 빼고 예. gdp 증가하고 세금 증가 이런 건 빼고 그냥 채무액 증가하는 것만 딱 예. 해가지고 국민들한테 이렇게 얘기를 하는 것은 그건 제가 볼 때는 공직자가 정체가 설명하는 방식이 아니라 이건 정치적인 언술이라고 저는 봐요. 어허.
1: 근데 예. 지금 이재명 지사 같은 경우에는 뭐 재난지원금 10번 뭐 30번 저도 예. 우리 재정 문제 없다? 예. 이런 취지로 얘기를 했잖아요. 예.
0: 예. 거기에 동의하세요 그러면. 그러니까. 저도 이제 언론들이 이제 기사를 <웃음> 이제 좀 자극적으로 뽑아서 그러는데 네. 이제 하나 비, 비유를 한 거예요. 100번 줘도 네. 100번 줘도 그러니까 는큰 문제가 없다는데 이걸 100번을 그러니까 지금은 당장 주자는 것도 아니었던 거고 네. 이제 비유를 한 거죠. 그런데 네. 100번 줬을 때 제가 계산을 해 봤어요. 국가 재정, 저기, 이, 요 요인만 가지고 생기는 게 예. 국가 부채가 한 90, 한 6.6% 까지 증가하더라고요. 네? 네. 이게 상대방이 증가한 거죠. 예. 그, 그게 그 그러니까 객관적으로 이재명 지사 얘기가 맞는 게 선진국가는 이미 100% 다 넘었어요. 예. OECD 평균이 128%입니다. 예. 그러니까 그 사실 자체는 팩트인 거죠.
1: 예. 근데 지금 홍랑기 부총리는 거기에 대해서 책임감 없는 발언이다. 예. 그리고 뭐철졌다는 얘기에 동의를 했다는 <웃음> 논란이 있어요. 물론 본인은 네. 그런 그런 취지를 얘기한 건 아니다라고 하는데, 그걸 이제 확고하다는 거 아니에요. 제 기재부는 네. 그런 식으로 지금 선별 뭐 보편적 지급할 여력 없다는 거잖아요. 네. 그 어떻게 해야 됩니까 지금 상황은?
0: 지금 우리나라 예. 기재부는요, 우리나라 기재부나 한국은행은 굉장히 보수적입니다. 예. 그러니까 지금 뭐냐면 우리가 국가 재정이 그렇게 됐을 때 예. 결국 거기에 대한 부담은 세금으로 해결할 수밖에 없어요. 일차적인 것이요. 예. 세금은 누가 더 많이 내요? 고속주 더 많이 내게 됐습니다. 음. 그러면 이제 그러니까 고속주한테 부담이 많이 가는 거, 기업한테 예. 부담이 많이 가는 거. 예. 이게 싫은 거예요 음. 쉽게 얘기하면요 음. 예? 그런 그러니까 자기들의 그러니까 가지고 있는 서예 그러니까 신념이라든가 이념적인 걸 가지고 네. 경제 정책을 운영하면 안 되는 거예요 음. 경제 정책은요 현장에서 답을 찾아야 되는 것이고 예. 이 경제를 그러니까 해생시킨다 얼마나 도움이 되느냐 네. 그러니까 우리가 미국이나 일본이 수천조 미국은 우리 우리 돈으로 생각하면 일경이 넘는 돈을 투입해도 네. 경제가 그러니까 회복이 잘안 되는 이유가요. 그래가 기업이라든가 은행만 구제했어요. 음. 가게는 다 파산시키고요. 음. 그 결과입니다. 가게가 파산하면요. 경제가 복구가 안 되어져요. 음. 쉽게요. 네. 굉장히 오래 걸립니다. 네. 그러니까 우리는 지금, 우리도 지금 여전히 보면은 기업이나 재벌기업이나 은행들을 구제할 때는 아무도 수집 안 잡아요. 네. 그런데 거기서 투입하는 돈은요. 근데 가게한테 지원하는 것은 굉장히 지금 그러니까 우리가 그 작은 돈을 투입하는 데도 불구하고, 음. 그 아주 국가 재정이 거덜날 것처럼 막 이렇게 과장 보도하는 이유는 바로 거기에 그러니까 뭐냐면 이게 재정의 사용이라는 것은 이 계급 중립적인 게 아니라 이게 이게 누구를 위해서 더 그러니까는 어 이게 더 도움이 가느냐 이 차원의 문제가 있어서 그런 거예요. 음, 아니, 근데 어찌 됐든 간에 지금 관리 재정 수지 같은 경우에 네. 적자 규모가 네. 110조. 넘었다 그러잖아요. 이게 좀 괜찮은 자, 거예요. 그것도 있잖아요. 예. 우리가 이제 그러니까 지난해 예. 올해 예산을 편성할 때요. 편성할 때 우리가 이제 그 당시에 이제 9.9% 넘게 이제 그러니까 우리가 재정 확장을 이렇게 편성을 예. 했어요. 그 당시에 이미 그러니까는 관리 재정 적자가 한 60조 정도 이렇게 이미 확정가 됐던 거고 예. 그 이후에 그러니까 코로나로 생긴 것은 예. 그 중에 일부인 거예요. 음흠. 그러니까 작년에 이미 그러니까 작년에 코로나가 없었을 때 음흠. 재정 적자를 그러니까 그이 편성했던 것을까지 다 포함해가지고 하면은 그걸 말이 안 되는 거죠. 음. 그런 논리는. 어찌됐든 이제 돈을 계속 많이 써야 되는 상황이잖아요. 네. 네. 그런데. 들어오는
1: 것에 대한 고민을 해야 할 때가 된거 아니냐. 뭐 예. 증세 같은 고민을 예. 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리 가 일부는 있던데 거기에 예. 대해서는 예. 어떻게 생각해요?
0: 하어 저는 그렇게 생각해요. 예. 지금 그러니까 우리나라 이 43.5%인데 지금 현재가. 예. 이게 그러니까는 국가 부채 비율이 예. 예. 국가 부채를 3차 추경까지 해서 43.5%입니다. 그러니까 우리나라가 5이 시대에서 두 번째로 지금 건전해요. 예. 예? 두 번째. 우리가 이 1위가 누구냐면 에스토니아 같은 나라입니다. 예. 10년만 뿐이 안 되는 나라예요. 그러니까 음. 우리가 비교가 안될 나라이죠. 그래서 예. 사실상 1위인 거예요. 근데 이것조차도 만약에 불안하다면은 이 증가속도가, 증가속도, 증가속도가 이게 빠른 거는요, 이유가 음. 있습니다. 되게 국가부채비를 낮은 나라가 똑같이 증가해도 더 빨리 증가하게 돼 있어요. 음. 이건, 이건 산수적인 산수. 문제이고. 예, 예. 문제이고. 두 번째는 뭐냐면 이게 걱정이 된다면은 증세 하라 이거예요. 음. 하는데 어떻게 하냐면요. 이번에도 재난지원금을 가지고 네. 선별하려고 하지 말고 내년도 5월 달 되면요, 소득 파악이 오랫게 다 파악이 됩니다. 예, 예. 그러면 그때 이제 그러니까 고소득자 중에서. 예. 세금, 소득의 감소가 없는 사람들에 대해서 네. 제가 그러니까 한 2% 정도 총소득의 네. 2% 정도를 소위 그러니까 한시적으로 좀 세금을 부담하자. 어 음. 아, 그런 방법도 있단 말이에요. 전 진짜 음. 만약에 저소층을 고민하고 네. 사회 정의를 만약 고민한다면요. 음. 그게 더 간단 깔끔한 방법이 있단 말이에요. 네, 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 건국대 경기학 경제학과 최백은 교수였습니다.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 윤태곤 어더뭐 뭐지 제이 갑자기 기억이 안 나. 의지와 전략그룹 더모의 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이낙연 대표가 야당 대표들 만난 거는 뭐 일상적인 그렇죠. 첫 행보인 거죠?
8: 말하자면은 네. 뭐 관례. 할래죠. 현충원 가고 그다음 네. 날이 야당 대표들 만나고 또뭐 네. 청와대에서 정무 수석 와가지고 이제 인사하고 네. 어제도 이제 그랬던
1: 거죠. 쭉 네. 만났죠. 예. 어 분위기는 뭐 예전보다는 좋아졌다 이런 평가들이 있고요 그렇죠. 있다고?
8: 그 전임 이해찬 대표가 조금 뭐 까칠한 편이라면 <웃음> 이낙연 <웃음> 네. 대표는 진중하고 협치를 강조하고 있으니까 분위기 나쁘지 않았고 네. 또 제가 이 방송에서 이제 이준석, 김남국 두분 이야기 들었는데 네. 뭐 이준석 위원장이 소개를 하던데 김남 김종인 위원장하고 이낙하대표 인연이 괜찮은 편이에요.
1: 뭐 취재원과
8: 기자로 그것뿐만 만나기도 아니라 했고, 옛날에 이제 구민주당이라고 열린 우리당 음. 시절에 있었던 그 호남 중심의 민주당에서 같이 활동도 했고요. 음. 또 이제 이해찬 대표하고 김종인 위원장 좀 악연이죠. 아, 예. 그러니까 이제 이 대표가 제가 대표님을 모신 게횟수를 헤아릴 수 없을 정도로 긴 세월이었는데 잘 지도해 주시기 부탁드린다 이렇게 말을 했는데 어떻게 태범 이게 좀 과할 정도일 수도 있어요. 뭐 <웃음> 네. 모신 게 이제 해수도 헤아릴 수 없는 긴 세월. 근데 이건 연배 차이도 있고 그러니까 이제 그런 거겠죠. 그래서 이제 김 위원장 이렇게 말했습니다. 원 구성 과정에서 과거 관행이 깨지는 바람에 의회 모습이 종전과 다른 형태다. 이 대표가 새롭게 선출됐기 때문에 정치 상황이 바뀔 수 있다고 생각한다 이렇게 기대를 했고 이 대표도 국회 문제는 아쉽지만은 오늘 개원 협상에서 두세달 겪을 우여곡절을 반복할 여를이 없다 워낙 위기니까 집권 야당이 책임 있게 대처하도록 도와달라 이게 그러니까 지금 그상임위 일곱 개뭐 예. 네. 도로 가냐 마냐 뭐요런 부분에 대해가지고 서로 좀 제가 볼땐 떠보는 듯한 음, 뭐간
1: 보는 말들이요뭐 네, 네가
8: 준다면은 뭐 받겠다. <웃음> 뭐 이렇게 달라고 요청을 한번 해보든가 <웃음> 어, 그런 식의 이제 깔려 <웃음> 있는 것 같고
1: 현안들에 대해서는 뭐라고 했어요? 자 조금
8: 전에 최백은 교수도 한참 말씀하셨지만 네. 뭐 이런 이야기 있었습니다. 이 이낙연 대표가 국회 비상경제특위를 빨리 가동해서 상법, 공정거래법 등 경제민주화 문제를 포함해 논의하자. 이거는 김종인 브랜드 빨리 해주겠다. 이뜻 아니겠어요? 음. 그런데 여기서 김 위원장은 이렇게 말했죠. 시급한 과제가 코로나 2차 확산을 극복하고 파생되는 문제를 해결하는 거다. 음. 빨리 4차 추경해서. 어려운 사람을 선별적으로 지원해야 한다. 음흠. 이렇게 말했고 이 대표 역시 4차 추경은 불가피하다 이렇게 음. 대답을 했어요.
1: 재난지원금 얘기가 이게 딱 여야로 잘라지는 것도 아니고요. 그죠? 그렇죠. 이게
8: 사차 네. 추경 이 결국 2차 재난지원금 이야기인데 음. 이 방송에서 이제 뭐 김남국 의원이 뭐. 이낙연 대표가 야당하고 똑같다, 비빅하당가뭐그 이야기 해가지고 뭐, 뭐, 결국 의견을 네. 같이 하고 있는 뭐, 거죠. 뭐 화제가 네. 많이 됐는데 그리고 이제 국회에서 보면은 이제 통합당 아니, 국민의힘이죠. 음. 그 이미자 의원이 이재명 지사를 강하게 비판해서 홍남기 부총리한테 동의를 구하자 막 공감했지 않습니까? 네네이 아, 네. 네. 전선이요 거치게 보면은 정부,
7: 음흥.
8: 이낙연 대표, 네 그리고 여당 상당수, 음 그리고 국민의힘, 일 야당까지 네. 같은. 의견 그리고 이재명 지사 민주당 일부 뭐 최백은 교수께서도 옛날에 그 당에 대표했지 않습니까 예 열린민주당 그, 예. 예 그리고 정의당 음. 뭐 이제 시대 전환 등 일부 진보 진영 그런 식의 이제 전선인 거예요 이게 그러니까
1: 여야로 안 나눠지니까 복잡해요 이게 그렇죠 이게 예. 그리고
8: 또 진보적 전문가들 중에서도 선배 지급이 필요하다라고 하는 분들도 있어요 맞아요 예, 예. 그러니까 이게 이게 제가 긍정적으로 봐준다면은 이념적 대립이 아니라 정책 논쟁이 가능한 음. 것이고, 만약에 모자이크처럼 섞여있으니까. 네. 근데 정치적으로 보자면은 여권 의 분란의 씨앗이 될수 있다. 음. 어제는 민주당 여러 의원들이 홍남기 부총리 막 비판했습니다. 네. 아, 어떻게 말을 그렇게 하냐? 음. 이재명한테 험한 말했다. 이게 네. 그러니까 홍남기 부총리가 홍남기 부총리가 철없다는 말은 안 했어요. 철없지 어. 않냐, 그러니까, 뭐, 공감한다, 어. 이제, 어. 그러긴 했는데, 이걸 보면, 이재명 지사도 당내 위상이 많이 올라간 것 같고, 과거에 비해서는, 그리고 이게 어쩌면 1차전일 수 있어요.
1: 음. 어, 그거 무슨 말이에요?
8: 기본 소득도 이제까지 아. 이어지는 그러니까 향후에 이제 대선 국면까지 네. 뭐~ 서울시장 부산시장 선거는 물론 이렇게쭉 음. 가는
1: 전선일 음.
8: 수 있다는 거죠
1: 이, 그~ 국민의 힘 쪽도 그렇게 단순하지는 않잖아요
8: 그렇죠 국민의 힘도 음. 이제 어제 정강 정책과 새당명을 정하는 이제 의총 전국 위원회가 있었는데 자 당명은 뭐 80%면 압도적으로 받아들여진 것이고 네. 지금 정강 정책 중에서도 기본소득이 있는데 물론 이게 진보 진영에서는 무늬만 기본소득이다 비판을 하는데 기존에 비해서는 진보적인 항목들이 음. 많이 들어가 있어요. 네. 통과되긴 했습니다. 근데 이게 내심 불만인 사람들도 있을 것이고 뭐 전직 의원들 그 광화문 나간 분들은 김종인 위원장 좌파다 <웃음> 당수이 좌파니까 우리가 그파처럼 보이지 우리는 그냥 <웃음> 보수인데 <웃음> <웃음> 그러잖아요. 다른 거뭐 국회의원 사선 연임 제안 이런 것들은 좀 빠졌죠. 그렇죠. 그게 네. 이제 원안에 빠졌는데 김선동 사무총장 이렇게 이 설명했습니다. 특위에서 좀더 포괄적인 정치개혁 문제를 검토하지 않 측면에서 조항을 수정했다. 네. 연임 제안을 추진한 법안 발의는 바로 될 것으로 보인다. 이게 민주당에서 윤건영 의원이 발휘해 놓고 있는 거 하고 유사점이 있어요 음. 그게 이제 뭐한 지역구에서 뭐 못하게 하느냐 다 음. 합쳐 가지고 못하게 하느냐 뭐 요런 부분인데 뭐 이런 게 있는 것이고 또 통합당에서 광역지방의원 통폐합 요 조항도 삭제하기로 했습니다. 음. 여기 에 대한 설명도 행정 단계 개표 측면에서 복잡한 문제가 있고 너무 앞질러 나가면은 문제 제기가 있을 수 있다. 뭐 이렇게 설명을 했어요. 뭐
1: 양쪽 당다 내부적으로 정리가 좀 돼야 되는 상황이네요, 음. 그렇죠?
8: 근데 지금 보면은 이낙연, 김종인 두 사람 다 당장의 도전이랄까 그런 건 없어요. 음. 이낙연 대표는 압도적으로 선출됐고 사실은 뭐 최, 최고의 경쟁자는 이재명 지인데 어쨌든 이재명 지사은 같은 당 소속이지만은 여의도가 아니라 이제 수원에 있지 않습니까 그리고 김종인 위원장도 당내에 직접적인 도전자는 없고 음. 하지만 앞으로 이제 고비고비 내년 재보선 결국 대선이란 과제들까지 뜨고 나가는 거는 이제 쉽지만은
1: 않겠죠 알겠습니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 고맙습니다 감사합니다. 김경래 최강시사 2분 여기까지고요. 3부에서는요 의사들 의료공백을 간호사들이 메우고 있잖아요. 간호사들 만나봅니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 지금 어, 의사들 전공의들이 특히 이제 집단 어, 진료 거부를 하고 있지 않습니까? 여기를 빈 자리들을 간호사 선생님들이 채우고 있다 이런 얘기들 많이 들어보셨을 거예요. 근데 그 중에서도 PA 간호사라고 있습니다. 이게 어, 좀 낯선 용어긴 한데. 실제로 의사 역할을 많이 하는 간호사라고 해요. 이게 근데 이제 평소에도 좀 문제가 됐었는데 지금 이제 의료 공백이 생긴 상황에서는 더 문제가 커진 것 같습니다. 이게 어 수도권의 한 대학 병원에 직접 PA 간호사로 근무하시는 분 연결해 보겠습니다. 우리가 편의상 어 성함은 말씀을 안 드리도록 하겠습니다. 선생님 나와 계시죠? 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, PA 간호사가 뭔지부터 좀 설명을 해주셔야 될것 같아요.
9: 예를 들어서 네. 우리가 불의의 사고를 당해 우리가 흔히 이제 부르는 기피과라는 곳에 입원을 하게 됐을 경우에
1: 뭐 외과 같은데요 예 이게
9: 예, 뭐 외과나 뭐 흉부외과 같은 예. 거에요 그때 집도할 전문의는 이제 교수님 같은 분들은 계시긴 하는데 수술을 보조할 인력이 없어서 네. 이제 당장 수술을 할수 없는 상황이 생기거나
5: 음. 혹은
9: 지금 내 상처 부위가 이제 아프고 피가 배워 나오는데 네. 주치의 교수님은 이제 다른환다 수술로 너무 바빠서 당장 진통제 처방을 못 내주거나
7: 상처 소독을
9: 음. 다시 해주지 못하는 상황이 있을 수도 있어요. 네. 근데 이런 의료진이 부족한 상황에서 전문의의 수술 조수 아니면 은또 음. 다른 눈과 손이 되어줄 의료진들이 바로 피지션 어시스턴트라고 부르는 PA들인데요. 뭐 네. 명칭부터 의사의 조수라는 의미를 담고 있습니다.
1: 네. 피지션 어시스턴트. 그러니까 PA 간호사. 사실 이게 그 간호사하고 의사의 업무가 나눠져 있잖아요 법적으로. 예, 예. 그러면은 약간 그 중간에 있다 그러면은 이 법적으로는 예. 이게 어떤 겁니까 불법이 되는 겁니까 어때요 실제로는?
9: 사실상 뭐 현행 의료법상으로는 위법이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 위법이라고요? 네. 어. 예, 예. 어, 일단, 그, 그게 이제 위법인데도 왜 이렇게 이제, 어, 이런 관행들이 생겼는지는 조금 이따 말, 여쭤보도록 하고, 일단, 선생님께서는 실제로는 어떤 과에 지금 근무하고 계신 건가요?
9: 저는 아까 말씀 주신 이제 대학병원급 병원에서 흉부외과에 더 일하고 있습니다. 흉부외과요? 한, 예, 한 10년 정도 됐습니다.
1: 아, 10년 정도요? 예, 예. 그 흉부외과에는, 어, 의사들은몇명 있습니까?
9: 일단, 전문의가 4, 5분 네, 정도. 예. 대신 에 이제 전공이는 없죠.
1: 전공이가 없어요 아예.
9: 예 아예 없습니다.
1: 아이 깊이과라고 하는데 진짜 아예 없군요. 이 예. 너무 힘들어서 안 가는 거예요?
9: 뭐 이제 선택하시는 분들의 뭐 여러 가지 사정이 있지 않을까 싶은데 뭐 제가 말씀드리긴 조금 어렵고요.
1: 예. 그데 이제 간호사 선생님들은 그러면 예. 그 흉부외과에 그냥 배당돼서 간 건가요? 아니면 본인이 원해서 가신 건가요?
9: 뭐 이제 뭐 지원 되죠?
1: 어왜 지원하셨어요 선생님께서는?
9: 야뭐뭐 뭐 이쪽 일이 좋기도 하고 흉부외과라는 과가 매력이 있어서 이쪽을 선택하게 됐습니다.
1: <웃음> 아니 어 사실 의사들 역할을 다 하시잖아요. 예. 그런데 예. 이제 그게 어 이쪽과가 재미있고 보람 있다라는 게 의사들도 마찬가지일 텐데 아무도 안 오는데 간호사 선생님들은 가는 거예요.
9: 그거는 <웃음> 뭐뭐 아까 말씀드렸지만 개개인의 네. 사정이 있기 때문에 네. 어, 각자다를 뭐 거라 생각이 듭니다.
1: 어 이거는 좀 여쭤보기가 그렇지만은 대략적으로나마 네. 어 예를 들어 전공의 선생님이 있다치면은 급여는 PA 선생님들, PA 간호사 선생님들은 어느 정도 받으세요?
9: 뭐 급여를 뭐 의사분들하고 이제 비교하기는 너무 어렵고요. 사실상 일반적인 간호사 월급을 받으면서 일을 하고 있습니다.
1: 어 근데 일반적인 간호사들보다는 어더 많은 일을 하게 되는 건 아닌가요? 어떻게 되는요? 뭐 많은
9: 일이라기보다는 예. 조금 이제 간호사들이 안 해본 일이라든가 조금 음. 난이도가 있는 일 혹은 의료적으로는 전문적인 일들을 맡아서 하게 되죠.
1: 예. 그런데 거기에 대한 어떤 급여가 따로 뭐 책정되거나 그런 건 아니라는 거네요.
9: 뭐 현행 뭐 제가 지금 받고 있는 급여상으로는 음. 뭐별 차이는 없습니다.
1: 음. 이번에 그 어, 의료 전공의들이 파업을 했잖아요. 예, 예. 그거에 그러면 흉부외과는 원래 전공의가 없었으니까 영향이 없겠네요.
9: 어, 예, 뭐 사실상 그렇다고도 볼 수는 있지만 예. 뭐 조금 뭐 대동소이하게 조금씩 차이가 있긴 합니다.
1: 음. 어쨌든 그 병원 그 흉부외과가 아니더라도 병원 예, 자체가 돌아가는데는 무리가 없습니까? 지금 현재는?
9: 솔직하게 말씀드리면 조금 허덕이면서 운영이 되고 있다고 보시면 될것 같아요.
1: 음, 그래도 돌아가긴 돌아간다는 거 아니에요? 그 전공 의 뭐, 선생님들이 없어도?
9: 뭐 어느 정도 업무는 일반 간호사든 PA 간호사들이든지간에 음. 좀 맡아서 하고 있기 때문에 어떻게 음. 어떻게 유지를 하려고 하고는 있습니다.
1: 음, 그러면 그 사실상 이 지금 의료 공백을 PA 간호사가 메우고 매우, 있다 이렇게 네. 얘기를 하는 거는 어떻게 생각하세요?
9: 병원에 남아있는 게 PA 간호사만 남아있는 건 아니고요. 예. 여러 의료 직종에 계신 분들 그리고 예. 아직도 병원을 지켜 계시는 전문의 선생님들도 계시니까 예. 전문의 선생님들도 어느 정도 전공의 업무를 맡아서 하시고 뭐 예. 저희도 당연히 맡아서 한 거고 예. 병동 간호사들도 어느 정도 분담을 해서 맡고 있어서 어떻게 유지가 되는 것 같습니다.
1: 제가 어디 기사를 보니까요. PA 어, 예. 간호사 선생님들이 논문 쓰는 예. 거 말고는 전공의가 하는 일을 다 한다. 뭐 이런, 이런 얘기가 있더라고요. 이말 맞아요?
9: 실적으로 전공의 업무를 하는 사람을 필요로 해서 뽑은 거기 때문에 아 그래요? 완전 갔다고 보시면 될것
1: 같아요 그건 좀 기형적인 거잖아요 법적으로는 어, 이런 피해 간호사가 없는 거잖아요 그죠?
9: 예, 없습니다
1: 근데 전공의가 할 일을 하기 위해서 어, 전공의가 부족하니까 뽑은 거잖아요 그죠? 그렇죠 어 이게 어떻게 이게 뭔가 저기 법제화를 시키든지 아니면 뭐 처우를 좀 해주든지 아니면 의사를 늘려가지고 의사가 할 일은 의사가 하게끔 하든지 좀 대책이 마련돼야 되는 거 아닙니까?
9: 뭐 대책이 있어야 되긴 하지만 음. 뭐 개인적인 의견으로는 음. 뭐 인원수를 더 늘린다고 사실 기피과에 간다라고 보장을 할 수는 없을 것 같긴 하거든요.
1: 아 의사들의 인원을 늘린다고 선생님 계신 흉부외과에는 안갈것 같다.
9: 왜냐하면 이제 그분들도 선택지가 여러 가지고 뭐 기피과가 음. 여전히 대우가 비슷하면은 음. 뭐 인원을 늘린다고 해서 이쪽으로 오리라는 보장이 없는 게 사실일 거라는 생각이 좀 들긴 해요
1: 아 그럼 어떻게 해야 됩니까
9: 뭐, <웃음> 그거야 뭐 정책 하시는 네. 분들이나 아니면 저보다 좀 많이 높깊 자리에 계신 분들이 고안을 음. 하셔야 되지만 뭐 기본적으로는 이제이지피과라는게 음. 병원에는 필수과고 네. 환자들한테도 특히 중환 환자들한테는 정말 중요한 과이기 때문에 네. 이런 부분들이 반영이 돼서 네. 여러 가지 정책이 나와야 되지 않을까
1: 싶은 음. 생각이 듭니다. 지금 의사들이 파업하고 있잖아요. 예. 어, 그중에 이제 가장 큰게 의사들 정원을 늘린다는 거예요. 예. 그, 거기에 대해서 반대하고 있는 건데 의사들이 예. 어떻게 생각하십니까, 그 부분은?
9: 어, 조금 민감한 사안일 수는 있는데,
7: 음,
9: 뭐, 정부가 처음에 내놓은 아니, 이제, 그 정책 안은 완전히 뭐, 현실에 부합한다거나 하지 않다고 개인적으로 보고는 있어요. 음,
1: 정책 자체는 좀 문제가 있다?
9: 예, 정책 자체는 문제가 있는데, 그렇다고 그 정책을 완전히 백지화하기에는, 조금 더 무리겠지 않나 싶고 음, 네. 지금 뭐 정부 쪽 정책은 이제 문제점이 많이 있기 때문에 네. 많은 의료 전문가들 특히 현장에서 음. 계시는 의사 선생님들 분들이 네. 정책을 조금 더 보완하고 수정해 주시면은 음. 좀더 현실과 부합하는 정책이 완성되지 않을까 싶습니다.
1: 네, 그 간호사 협회에서 성명 내고 이런 걸 보니까요, 네. 어 의사들이 파업을 하면서 간호사 선생님들도 좀 같이 하자, 뭐 이렇게 많이 얘기를 했던 모양이더라고요. 어 그런 그런 생각은 안 하셨어요 혹시?
9: 어 일단은 이파업 어, 이게 조금 민감한 부분일 수도 있긴 한데 네. 사실은 지금까지 저희 이제 PA 합법화도 물론이고 네. 지금 간호사들이 간호 업무를 하게 되면은 간호 행위라는 게 발생을 하는데 네. 이거에 대한 숫가 자체가 마련이 되어있질 않아요. 예. 그렇기 때문에 이 간호 숙가를 위해 간호법 제정을 어느 정도 하려고 주장을 하고 있었던 것들이 있는데, 사실은 이런 숙가 제정이나 아니면 PA 제도화라든가 아니면 다른 의료직의 법 제정에 대해서 의협이 반대한 이제 부분들이 상당 부분 있거든요.
7: 그러니까
9: 이제 사실 이제 다른 의료직종에서 보기에는 우리가 뭔가 법 제정을 하려고 할 때는 음. 반대들을 많이 하셨는데
1: 음. 지금
9: 이제 의사분들의 파업을 도와달라고 말씀을 음. 이제 들었을 때는 네. 조금 의아한 부분이 있는 거죠
1: 간호수과를 좀 현실화하자 이 부분에 대해서 의사들이 반대하는 건왜 반대하는
9: 거예요 뭐 기본적으로 뭐 간호수과뿐만 아니라 간호법 제정에 대해서 반대 음. 하는 이유는 이제 상위법인 의료법이 있는데 음. 굳이 이제 다른 법을 만들어서 제정할 음. 필요가 있느냐라는 네. 의견을 제가 본 적이 있어요. 예, 어, 예, 뭐, 뭐그 정도 뭐 그런 이유였던 것 같습니다.
1: 간호 숙가에 대해서도 반대하는 이유는 뭐, 뭔지 혹시 아세요?
9: <웃음> 뭐, 뭐민간 부분이긴 하지만 우리 예. 건강 재정은 한정돼 있고 예. 숙가를 무한정 제공할 수는 없기 때문에, 네, 뭐 그런 의견이 있지 않을까 싶은 생각이 네. 듭니다
1: 그걸 간호사들의 숙가를 올리는 게 우선이 아니다 이런 말씀이시네요.
9: 뭐올린는 그, 표현은 맞지 않고 만드는 거죠.
1: 네, 예, 아, 만드는 거는 급하지 않다 의사들은 그렇게 생각한다는 거네요, 그죠?
9: 불필요하다라는 의견이 좀 있는 것 같습니다.
1: 불필요하다. 아. 예. PA 간호사들도 지금 아까 말씀했듯이 어 이게 법적으로 제도화가 안돼 있기 때문에 예컨대 막 의료 분쟁이나 이런 데 휘말리기가 쉽잖아요. 예예. 예. 뭐 환자들의 간호사 선생님들한테 어, 의사도 아닌데 뭐 하냐, 뭐 이런 얘기들을 많이 듣는다면서요.
9: 뭐, 들으시는 분도 간혹 가다 있으실 법 하긴 한데, 일단 기본적으로, 뭐, 저 같은 경우는 남자니까, 남자가 유니폼을 입고 뭔가 행위를 해주면은, 이 사람이 의사일 거라는 생각을 응당하시는 경우가 대부분이긴 해요.
1: 음, PA 간호사도 이렇게 법제화 한다, 하자, 이런 얘기는 많이 하실 거 아니에요?
9: 예, 오래전부터 나왔습니다.
1: 예, 그 의사분들은 뭐라고 입장을 냅니까? 이 부분에 대해서는?
9: 제가 모시고 계시는 전문의 분들이나 음. 아니면은 뭐 제가 있는 과 혹은 기피과에 계신 분들은 어느 정도 찬성을 하시는 입장인데. 아
1: 기피과에 계신 분들은 예. 예.
9: 그런데 뭐 반대하는 목소리가 좀더 많은 것 같습니다.
1: 의사 쪽에서는요. 예. 예. 음, 의사협회나 전공의 협회에서는 여기에 대한 입장이 나온 게 있나요? 일단 전공의 뭐
9: 제가 뭐 최근 기사까지 예. 다 읽어본 건 아니지만 전공의. 쪽에서는 이제 반대하는 목소리가 좀기사화된 적이 있었고요. 네. 의협 내에서도 단반 뭐 이제 좀 의견이 왔다 갔다 하고 있긴 한데 지금까지 네. 법제화 안된 걸로 봐서는 반대 네. 의견이 좀더 많은 것 같습니다.
1: 네, 이 최근 코로나 19 상황에서 이 간호사 선생님들이 네. 어, 누구보다도 이제 최전선에 있음에도 불구하고 네. 어, 뭐랄까 이번 이번 의료 의료진들 뭐 파업 또 관련해서도 그런데, 그러니까 제대로 조명을 받지 못하고 있다, 이런 생각도 좀 들어요. 현장에서 느끼시기에는 어떤 생각이 좀 드십니까?
9: 음, 뭐제 개인적인 생각으로는 피해라는 거 자체가 불법이기 때문에, 네. 사실은 내가 PA다라는 걸 드러내지 않고, 네. 전문의의 그림자처럼 음. 운영이 되고 있는 상황이기 때문에, 네. 사실 뭐 음지에서 조용히 일을 하고 있다고 생각하시면 될것 같아요.
7: <웃음> 그래요?
1: 예. 예. 그런 부분들은 좀 속상하지 않으세요?
9: 사실 뭐 사명감을 갖고 일을 하게 되지만 네. 뭐 이제 돌이켜 보면은 내가 나를 드러내지 못하고 일을 하는 거기 때문에 음. 그런 부분에서 약간 회의감이 들 때가 가능 있어요.
1: 음. 어떤 것들이 가장 필요하다고 보십니까? PA 간호사분들에게?
9: 제일 중요한 거는 이제 PA가 팝업함이 제도화가 돼서 네. 네. 이제 교육과정도 수립이 되고 네. 교육과정 수립이 되면은 이제 경험 많은 이제 다른 의사 선생님들 분들이나 음. 아니면 선배 피해 분들을 통해서 확실하게 교육을 받으면은 무료의 질을 떨어뜨리지 않는 p 해가 완성이 될 거라는 음. 희망을 좀 갖고 있습니다
1: 알겠습니다 어~ 전공의 선생님들이 아무도 없는 어, 흉부외과에서 일하고 있는 p 해 간호사 선생님과 얘기 좀 나눠봤습니다 고맙습니다. 네, 감사 합니다. 예, 네, 김경 래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 44분입니다. 여러분은 지금
3: KBS 1 라디오 김경 래의 최강 시사 를 듣고 계십니다.
1: 이 노래 아시죠? 어... BTS 방탄소년단의 다이너마이트입니다. 이 노래가 한국 가수 중에 처음으로 빌보드 메인 차트, 싱글 차트 핫1 0 0에 정상에 올랐습니다. 우리 케이팝 역사를 새로 썼다. 이렇게 볼 수도 있고요. 김유나 음악평론가와 함께 이게 어떤 의미를 가지고 있는지 얘기 좀 나눠보겠습니다. 나와계시죠. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 예.
1: 노래 처음 들었을 때어 이게 빌보드 일이 올라갈 거라고 생각하셨습니까?
2: 어, 그렇게 이야기를 하면 너무 좀부르게 <웃음> 이야기하는 것 같고요. 근데 네. 개인적으로는 네. 방탄소년단 곡 중에서 듣자마자 아, 좋다는 느낌이 음. 들었던 었곡 중에 하나였었어요. 네. 지금도 들어보셔서 아시겠지만 굉장히 좀 쉬운 리듬과 멜로디를 가지고 있어서 네. 듣자마자 좀 행복해지는 그런 음. 이미지를 가지고 있는 곡입니다.
1: 어 빌보드 핫100, 어 이게... 어떤지, 이 빌보드 차트가 여러 개가 있어가지고 좀 헷갈리는데, 이게 뭔지 좀 설명해 주세요.
2: 여태까지 뭐 방탄소년단 빌보드 1위 소식은 많이 들으셨을 거예요. 그 예. 근데 그 차트들이 사실은 앨범 차트인 빌보드 200이라는 차트였었습니다. 음, 네. 그러니까 앨범 판매량을 중심으로 하고 있는 차트인데요. 네. 핫백은 여태까지 그럼에도 불구하고 방탄소년단이 아직은 정상에 오르지를 못했었던 차트였었어요. 네. 싱글 판매량을 기준으로 하고 있는데요. 네. 최근에는 이제 싱글 판매뿐만이 아니라 뭐 유튜브 조회수나 뭐 다운로드 횟수 그리고 음. 방송 횟수 이런 것들을 좀 다채롭게 엮어서 음. 어 순위를 매기고 있는 차트가 되겠습니다. 음. 이 차트는 정말 좀 어려운 차트에요. 말씀드리는 것처럼, 단순히 뭐, 싱글만 많이 누가 다운로드 했다고 해서 1위로 오를 수 있는 것은 아니기 때문에, 네. 방탄소년단에게도 한편으로는 약간은 숙제처럼내심 마음속에 서 아~ 남아있는 차트였다고 생각을 하고요. 예. 실제로, 어제 이제 1위로 오른 뒤에, 이 방탄소년단 리더 r m 씨가 빌보드 예. 1위 기념 라이브 방송에서, 이 핫백 1위 기록을 자신의 묘비에 조각하고 싶다고 얘기를 <웃음> 할 정도로.
5: 뮤비 <묘비> 얘기를 <웃음> <했어요>? 그
2: <그쵸>? 예. <웃음> 정말 좀, 힘든 그리고 꿈같은 차트라고 말씀드릴 수 있을 것
1: 같습니다. 여기에 예전에 우리 저 빌보드에 가장 많이 올라갔던 걸로 기억되는 게 이제 강남스타일이잖아요. 그렇죠. 이게 어디까지 올라갔어요 강남스타일이?
2: 강남스타일은 2위만 7주를 했었어요.
1: 요핫100 차트에서요?
2: 맞습니다. 아~ 1위에 오르진 못했었는데 이게 네. 좀 아쉬웠죠. 당시 정말... 뭐, 현상 같은 인기를 거두었었는데, 이 지금 차트 기준하고 생각을 해보면 정말 좀 아쉬운 게요. 당시에는 음. 그 유튜브 조회수가 차트에 반영되지 않던 시기였었어요. 이 강남 스타일이 엄청난 인기를 얻은 이후에, 오히려 그 필요성을 느껴서 빌보드 차트가 유튜브 조회수를 음. 추가했거든요. 네, 네, 그래서 당시에 좀, 뭐, 한국 대중음악시장으로서는 좀 아쉬웠던 부분을 이번 음. 방탄소년단이 깨준 셈이
1: 되겠습니다. 이게 아시아 가수 중에 1위 한 사람이 있나요?
2: 아, 아시아 아 가수 중에는요. 예. 아마 여러분들이 기억하시는 곡 중에는 예. 사카모토큐라는 아~ 가수, 스키야키라는 곡을 <웃음> 알고 계실 거예요. 예. 63년도 1위 곡이에요. 아~ 6월 15일부터 3주간 정상을 차지했었는데 네. 음, 음, 사실 이게 아시아권 가수가 비영어로 부른 1위 곡. 중에서는 유일한 곡입니다. 아~ 네, 이 비영어권 곡 중에서는 이 곡을 제외하고도 단 여덟 곡만이 이 빌보드 핫백차체에서 1위를 차지했었거든요. 그데 예. 이제 조금 더 폭넓게 이야기를 해서 뭐 아시아권까지 들어가게 되면 음. 2010년 정도의 파이스트 모브먼트라고 하는 그 동아시아계 미국인으로 멤버가 구성된 팀이 라이커 like g 6라는 곡으로 1위를 차지한 적이 있긴 한데요. 네, 이곡 같은 경우는 이제 어쨌든 미국인들로 구성이 되어 있다는 점에 음. 있어서 또이 방탄소년단의 이번 1위가 또더 많은 이야기가 될수 있는 요소가 아닐까
1: 싶습니다. 이게 이제 그, 그간에 그 아까 말씀하셨듯이 이제 빌보드 200 200 차트에서는 이제 정상을 여러 번 차지했잖아요.
5: 네번차지했었죠 어, 네,
1: 네 번이었는데 요번에 이제 핫100 차트에 1위 올라간 거는 네. 뭐이팝이라든가뭐 방탄소년단 자체에게도 어떤 의미를 가질까 이게 좀 궁금합니다.
2: 어, 우선 아주 상징적인 의미라면 빌보드 메인 차트를 전부 석권했다는 게 가장 큰 의미가 아닐까 싶어요. 음, 네. 빌보드 차트는 정말 다양한 차트들이 있거든요. 네. 그 가운데에서도 이제 메인 차트가 앨범 차트인 빌보드 200 그리고 싱글 차트인 핫0 이렇게 두 가지를 이야기하게 되는데요. 네. 이두 곳에서 1위를 차지했다는 건 거의 누구도 뭐 의심할 여지가 없는 음. 인기 있는 가수라는 의미가 음. 되는 셈이어서요. 방탄소년단에게는 이제 그런 부분에서 여태까지 좀 아쉬웠던 부분을 채울 수 있는 결과가 아닐까 싶고요. 또 한편으로는 이 핫백 차트가 많이들 이야기하는 것처럼 이제 많은 요소가 고려되는 차트이다 보니까 좀 대중적인 부분에서의 미지가 굉장히 필요한 차트라고 이야기가 많이 돼요. 네. 한마디로 정말 좀 대중에게 스며들어 있는 스타가 음흠. 아니면 1위를 하기가 어렵다는 이미지가 워낙 강고한 차트인데 네. 이곳에서 1위를 차지했다는 것 자체가 뭐 지금까지도 충분히 그렇긴 했지만 방탄소년단이 정말 안정적으로 미국 시장 그리고 세계 시장에서 자리한 팝 아이콘이 되었다는 증거가 아닐까
1: 싶습니다. 음. 그러니까 이게 미국 시 시장에서 그러니까 세계 시장에서 어, BTS가 이 주류가 아니라 이제 그 굉장히 일부가 그 굉장히 좋아하는 이런 아, 네. 인터 이런 그런 어, 서브컬처라고 해야 되나요? 서브 장르라고 아, 해야 네네. 되나요? 그런 식으로 평가를 받았다면서요? 네, 네. 근데 이게 이렇게 일위하고 그러면 이제 주류로 주류가 되는 거 아니에요?
2: <웃음> 어사실은어 예. 이제는 주류가 된지 방탄소년단은 꽤 오래 된것 같아요. 음. 아시겠지만 뭐이 아시겠지만 뭐이 미국을 대표하는 네. 음악 시상식들에서 주요 상들을 전부 받았었고요. 음. 네. 그리고 또 이제 저의 뭐 개인적인 생각일 수도 있겠습니다만 네. 서브컬처라고 한다면 어쨌든 마니아들이 즐긴다고 하는 이미지가 네. 강하지 않습니까? 네. 근데 거기에서 지금 미국 내에서 이 K-POP이라는 것 자체는 그런 마니아들만 즐기는 음악이라기보다는 조금 더 폭넓은 의미로 장르 음악으로 변화해가고 있는 양상을 띄고 있다고 생각해요. 예를 들자면 이제 뭐 일렉트로닉 그 전자 음악 중에서 뭐 하우스 같은 네. 장르가 있고 뭐 라틴 같은 장르들이 있지 않습니까? 네. 그런 것들을 우리가 어 서브컬처라기보다는 장르 음악이라고 많이 부르는데 음, 네. 그런 이미지를 많이 가지고 있다고 생각해요. 예를 들자면 며칠 전에 이 네. 방탄소년단이 다이너마이트 첫 무대를 선보인 그 MTV 비디오 뮤직 어워드가 네. 열렸었는데요. 여기에도 K-팝이라는 이 부문이 생겨서 이 방탄소년단이 그 부문에서 수상을 했었거든요. 음흠. 그래서 아예 그 수상 목록에도 케이팝이 들어가고 있는 음흠. 시점이라서 이제 뭐 서브컬처라기에는 너무 주류로 많이 들어가 있는 음흠. 상황이 아닐까 싶습니다.
1: 주류 장르가 됐다. 이렇게 이런 의미가 될 수도 있겠네요. 근데 요번에 아, 다이너마이트 같은 경우는 노래도 아까 말씀하셨듯이 굉장히 쉽고 흥, 흥겹고 흥 이런데 영어로 네? 돼 있어요.
2: 아, 그렇습니다.
1: 그것도 좀 주요하지 않았을까 생각도 들어요?
2: 어 분명히 그 부분에 대한 분석들이 많이 나오고 있어요. 음. 어쨌든 가창이 영어로 되어 있기 때문에 음. 그동안 방탄소년단이 어1위를 오르기 좀 어려웠었던 뭐 음. 라디오 에어플레이 차트나 혹은 전반적인 음원 사이트들에서였던 스트리밍 성적에 있어서 훨씬 더 좋은 성적을 거둘 수 있었다 네. 이런 분석들이 와닿는 부분이 있습니다. 왜냐면 어쨌든 좀 익숙한 언어를 대중들은 음. 선호하게 그렇겠죠. 되니까요. 예. 네. 그런데 뭐어 이런 부분에 있어서는 개인적으로는 방탄소년단이 뭐또 하나의 무기를 가지게 된 셈이 아닐까 싶어요. 아하. 네. 여태까지는 한국어로 계속해서 노래를 부르면서 이제 팬덤들을 넓혀나갔고 네. 또 그것 자체로 어떤 자신들의 메리트이자 좀 음. 뭐좀 개성 같은 것들로 어필을 해왔었다면 어, 우리는 영어로 불러도 얼마든지 자신들의 음. 매력을 보여줄 수 있다. 그리고 그런 언어로도 자신들이 원하는 메시지를 전달할 수 있다는 또 다른 힘을 가지게 된것 같아서요. 네. 방탄소년단으로서는 훨씬 더좀 기쁜 결과가 아닐까 싶습니다.
1: 이제... 그레미상 같은 거는 이제 받는 걸로 확정되는 건가요
2: <웃음> 아 이게 정말 네. 무그 도장깨기 같은 느낌이 들어요 웃 <웃음> 소년 한한테도 그랬을 텐데 네. 이제 싱글 차트 (1위를) 못 했으니까 한번 해야 되고
5: 음. 그다음에는
2: 그레미 차트가 아직 있으니까 네. 그레미 시상식이 음. 그~ 뭐, 마음은 굴뚝 같을 것 같긴 한데요. 네. 우선은 뚜껑을 열어봐야 음. <웃음> 한다고 <웃음> 말씀드리고 싶긴 합니다.
1: 다이너마이트한번더 들을 건데요. 이게 네. 영어로 되어 있어서 잘 몰라요. 가사가, 원래 방탄소년단 노래 가사가 좋잖아요.
2: 그렇습니다. 이, 이번
1: 가사는 어때요?
2: 음. 네. 이번 가사는요. 여태까지 방탄소년단이 이제 뭐, 뭐, 청춘의 고민과 아픔, 뭐, 성장 이런 것들을 굉장히 좀 깊이 있게 이야기하는 가사들이 많았잖아요. 네. 이번 곡은 거의 정반대에 가까울 정도로 정말 밝고 경쾌한 음. 이미지만 가지고 있어요. 음. 그래서 어, 뭔가 난 오늘 밤이 별들 안에서 내 불꽃들로 어두운 밤을 찬란하게 밝힐 거야. 음. 다이너마이트처럼 온통 빛으로 물들일 거야. 이런 메시지를 음. 가지고 있는 곡이거든요. 음. 그래서 후렴구에 라이리 럽 Like Dynamite라는 음. 이 가사가 계속 나오는데 뭔가 희망의 불꽃 같은 이미지를 음. 주기 위해서 반복되는 구절이거든요. 네. 노래의 그대로의 기운처럼 즐겁고 밝고 희망찬 <웃음> 느낌 받으셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. Dynamite처럼 빵빵 터트렸군요 <웃음> 예. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 아, 김유나 음악평론가였습니다. 요새 어렵잖아요 다들 어, 다이나마이트처럼 긍정적인 에너지가 함께 했으면 좋겠습니다 노래 들으면서 마무리하죠 오늘 여기까지 하고요 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다